0: مفتی تاریخ مسود سپیچز کو کریں الحمد اللہ شریک اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ و بارک و صلیما تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و انه لتذکرۃ للمتقین و انا لنعلم ان منکم مكذبین و انه لحسره علی الکافرین فسبح باسم سور الحاقه کی آخری آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ون القی رۃ المطقین یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ جس شخص کو بھی حساب و کتاب کا خوف ہوگا متقی کہتے ہیں ڈرنے والے یعنی اس بات کا خوف ہو کہ مجھے جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھ سے فیوچر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا دنیا میں جس آدمی کو یہ خوف ہی ختم ہو جائے کہ مجھ سے اس بارے میں سوال ہوگا تو اس سے بڑا دنیا کے لیے فتنہ دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سے بڑا دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں ہے اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے اور آج دنیا میں اسی نظریے کو پھیلایا جا رہا ہے کہ ہم مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جب آپ مذہب کا مذاق اڑائیں گے تو مذہب ہی نے تو بتایا ہے نا کہ موت کے بعد زندگی ہے مذہب ہی نے بتایا ہے کہ جنت بھی ہے مذہب ہی نے بتایا کہ جہنم بھی ہے اور دنیا میں واحد مذہب اسلام ہی ہے جو یہ بتاتا ہے یہودی بھی بتایا کرتے تھے عیسائی بھی بتایا کرتے تھے مگر ان کی جو اصل تعلیمات ہیں جو مسائل ہیں وہ ختم ہو گئے ان میں تحریف ہو گئی پہلے یہود آئے تحریف ہوئی پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا عیسائیوں نے توحید کے راستے سے ہٹ گئے پھر اللہ نے کس کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دنیا میں نجات کا ایک ہی راستہ باقی بچا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسلام ایک گورے نے کا ایک مقولہ کچھ دن پہلے نظر سے گزرا یعنی میری تحریری صورت میں نہیں کسی نے مجھے بتایا اس نے پڑھا تھا جس نے جس نے مجھے بتایا اس نے کہیں کتاب میں پڑھا گورے کی کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں جتنے بھی یا مذہب کے باغی قوتیں ہیں یعنی وہ تمام تحریکیں جو مذہب کے خلاف چلی ہیں یا دنیا میں جتنے مذاہب ہیں تو انسانیت کے پاس نجات کے لیے اسلام کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے یہ سب کچھ تجربے کر کے دیکھ لیا پہلے یورپ نے عیسائیت کو نکالا اپنی سوسائٹی سے مذہب کو نکالا نا کہ بھئی یہ مذہب جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے سائنس میں رشیا نے تجربہ کیا نا رشیا نے معاذ اللہ خدا کا جنازہ نکالا کہ بالکل خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو تجربہ کر کے دیکھ لیا کیا نتیجہ نکلا اس کا جو نتائج سامنے آئے وہ انتہائی بھیانک وہ نتائج کیا ہے آپس کے ریلیشن کیا ہو گئے بالکل ختم ابھی کچھ دن پہلے میں بار بار کہتا ہوں ہم ترقی ترقی دیکھ رہے ہیں بھائی وہ ترقی جس میں آپ وہ ترقی جس میں محبتیں ختم ہو جائیں جس میں انسان کمرشل ہو جائے مکمل کمرشل کمرشل سے ایک چیز یاد آئی وہ پھر اب اگر موضوع ہٹانا اچھا نہیں ہوگا آپ کو بتا رہا ہوں میں تاکہ میرا موضوع جو میں لے کے چلاؤں وہ کمپلیٹ ہو کمرشل سے ایک اہم بات مجھے یاد آئی ہے آج کل نہ میرے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کا الزام بہت لگ رہا ہے اتنے کروڑوں روپے کما رہے ہیں اتنے کروڑوں روپے کما رہے ہیں میں کبھی کوشش کرتا ہوں اپنی تعریفیں نہ کروں میں بیٹھ کے لیکن بعض لوگ الزامات لگاتے ہیں تو پھر اس کی نفی میں تعریف کرنی پڑتی ہے اپنی تو یہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے جبرن قہرن وہ گن پوائنٹ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں وضاحت کریں پہلے بھی ہوتے تھے یہ چند لوگ کرتے تھے اب تو ایک پورا پروپیگنڈے کے تحت جب کسی کو الزام کے لیے کچھ نہیں ملتا نا تو پھر یہ کہ چندے سے پیسہ کما رہے ہیں پھر یوٹیوب سے پیسہ کما رہے ہیں اور فلانی جگہ سے پیسہ کما رہے ہیں یہ مولوی پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں تو اس لیے میں دو تین جملوں میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں اس وقت الحمد جتنا پیسہ کما سکتا ہوں نا آپ کے خواب میں بھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے جتنا مجھے میرے پاس کمانے کی ابھی اس شہرت کے بعد جو طاقت ہے پھر بھی نہیں کما سمجھ رہے ہو مجھے جو اللہ نے رس دیا نا وہ میری چاہت کے بغیر اور میں رسک کے آگے آگے اور رسک میرے پیچھے پیچھے اس طرح سے مجھے مل رہا ہے اپنی محنت اپنی سوچ بلکہ یہاں تک کہ رس نہ کمانے کی پوری کوشش جس کو حماقت کہتے ہیں میرا جب ش... بزنس ابھی تو میں نے وہ ختم کر دیا ابھی پرسوں ہی ختم کیا تو اب مج... مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں میرا شہد کا بزنس ہے تقریباً پندرہ سولہ سال سے میں اگر اپنی کمپنی کا نام یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایک دفعہ اناؤنس کر دیتا کہ یہ میرا میرا شہد ہے یہ میری شہد کی بوتل ہے ممبر پہ نہ کرتا یوٹیوب چینل پہ اناؤنس کر دیتا آپ کیا سمجھتے ہو کہ کم سیل ہوتی منتھلی بولو نا پندرہ سال سے اب میں نے ختم کر دیا تو اب میں اناؤنس کر رہا ہوں ختم کیوں کیا وہ بچاؤں گا وجہ میں چل نہیں رہا جن کو بھی میں نے دیا انہوں نے کہا اس پہ آپ اپنا نام ڈالو کہ مفتی طارق مسو صاحب کا شہد ہے میں نے کہا میں اپنے نام کا منجن بولو نہیں بیچوں گا پندرہ سال سے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ اپنا فون نمبر ڈال دو ایک دفعہ اسٹیکر چھپے تو اس پہ میرا فون نمبر ڈال دیا کہ تاکہ لوگوں کو یقین ہے مفتی صاحب کا شہد ہے میں نے وہ سارے اسٹیکر جلوائے ہیں ضائع کروائے ہیں کہ میرا میں نے کہا اگر یہ یہ شہد کا کام میں پہلے کر رہا ہوتا نا اور پھر مشہور ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے کر رہا ہوتا اپنے نام سے پھر بعد میں میرا نام بے شک مشہور ہو جاتا لیکن یہ تو میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں نام اب میرا مشہور ہوا دین کی وجہ سے اب میں اگر اس کے نام کا میں لیبل لگا کے شہد بیچوں گا تو شہرت دین کے ذریعے ہوئی ہے اور وہ شہرت پیسہ کمانے کا ذریعہ بنے گی یہ جائز ہے مگر غیر اخلاقی ہے مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا ہے میں کروڑوں روپے چھاپ سکتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں, ممبر پہ اعلان نہ کرتا میں ایک الگ شارٹ کلپ بنا دیتا اپنے چینل پہ ڈال دیتا یہ میرا شہد ہے اور یہ ایک دم بالکل خالص شہد ہے جو حضرات خریدنا چاہیں اس نمبر پر رابطہ کریں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے بولو نا دو منٹ لگتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہوتی کسی بندے کو کھڑا کر دیتا کہ یار یہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتا دو یہ مفتی طارق مسود صاحب کی کمپنی ہے اور یہ ان کا شہد ہے دے دنا دن بکنا شروع ہوتا وہ ہمیں اللہ نے پیسہ کمانے کے ذرائع جو لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں ہمارے پاس جو وسائل اور ذرائع اس وقت نا وہ آپ کی سوچ سے بھی بہت زیادہ ہیں اس سے بھی آگے کی بات سنیں مجھے تو خدا کی قسم ڈر لگ رہا ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اللہ کہے گا بیٹھ کے یہاں اپنی تعریفیں کر رہے لیکن مجبور کرتے ہیں لوگ اپنے بارے میں بتانے پر کیونکہ ہماری بدنامی نہیں ہو رہی سب علماء کی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ اب یہ دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور یہ چندے کرتے ہیں اور نوٹ چھاپتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں تو آپ کو اگر آپ کسی تاجر سے پوچھو برانڈ کی جو ویلیو ہے نا تجارت میں نام کی جو ویلیو ہے لوگ نام خریدنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس آج سے نہیں کئی سالوں سے تاجر لوگ آئے ہیں جن کے کروڑوں کے بزنس ہیں کہ مفتی صاحب صرف اپنا نام استعمال کرنے دے دو آپ کا اتنا شیئر اور اتنا پرسنٹ پروفٹ آپ کو گھر بیٹھے ملے گا مجھے کیا جا رہا تھا کہ میں ان کو میں ٹی ڈاٹ استعمال یہاں تک کہا کہ ہم ٹی ڈاٹ کے نام سے کمپنی بنائیں گے نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں کہ صرف نام استعمال کرنے دیں ایم ٹی ایم نام استعمال کرنے دیں مفتی تارک مسود یہ نام آپ ہمیں استعمال کرنے دیں تو میں نے کہا کیا ہوگا کہہ رہے ہیں سارا کام میں نے کہا بھائی, میرے پاس تو بزنس کا ٹائم نہیں کہہ رہے نہیں سارا کام ہمارا ہوگا ففٹی پرسینٹ آپ کو ملے گا گھر بیٹھے تو یہ کوئی گولے گنڈے والے نہیں آئے ہیں <laughs> ٹھیک <laughs> ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جن کے کروڑوں کے بزنس ہیں تو میں بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا اور اب بھی میں کر سکتا ہوں فون کروں ہاں بھائی میں پرمیشن دے رہا ہوں نہیں کرتا جبکہ مجھے ضرورت آپ سے چار گنا زیادہ ہے ہمارے بچے بھی ہیں ہمارے فیملیاں بھی آپ سے زیادہ ہیں لیکن دس سال پہلے بھی اجازت نہیں دی اب بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں دو ہفتے پہلے ایک صاحب آئے انہوں نے بھی بہت فورس کیا کہ یار آپ صرف نام استعمال کرنے دے دو مفتی صاحب گھر بیٹھے ہم آپ کو پیسے دیں گے اور یہ جائز بھی ہے اس میں کوئی گنا نہیں ہے کہ ذمے دار ہو گئے نا کا مطلب یہ کہ نقصان کا میں ذمے دار ہوں گا لیکن نقصان ہوتا نہیں ان کمپنیوں کو میں نے کہا نہیں کہا رہے جب جائز ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے میں نے کہا بھائی میرا نام استعمال ہوا ہے لوگوں کو نماز کی ترغیب دے کے زکات کی ترغیب دے کے برائی سے روک کے تبلیغ کر کے اب جب ایک نام استعمال ہو گیا تو میں اس کو کمپنیوں کا منجن بیچنا شروع کر دوں میں اپنے نام کے یار اس سے پیسہ کمانا شروع کر دوں نہیں یاری میرا حال ہے بات سمجھ میں تیسری بات کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے اوپنگ کروا کے اپنے اداروں کی کسی پروڈکٹ کو مشہور کروا کے کروڑوں روپے چھاپے ہیں ان سے بھی میرا ایک روپئے بھی کمیشن नहीं بولو نہیں ہے حالانکہ میں چاہتا میں کہتا یہ ڈبا کھولنے کے آپ ایک کروڑ کماؤ گے تو اس میں دس لاکھ کس کا ہے کیونکہ دبا کے ابھی میں سعودی عرب گیا وہاں ایک تاجر نے مجھے بتایا کہ یہاں بالیوڈ کے جو بالی وڈ کے جو ایکٹر آتے ہیں نا ایک کھجور کھانے کے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ ہماری دکان سے انہوں نے کھجور کھایا ہے ایک مثال دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کھجور نہ کھایا ہو پیپسی پی ہو یا کوئی کوئی چیز خریدی ہو مشہور مشہور ایکٹروں کے انہوں نے مجھے دکھائی سیلفیاں اپنے ساتھ کہ یہ ایکٹر آئے ہم نے اپنے جرنل اسٹور میں لے ان کو اور ان کے ساتھ ایک سیلفی لے کے فیس بک پہ ڈالی ہے اس کے محترم کو اتنے پیسے دیے میں نے کہا یار یہ کیوں دے رہے انہوں نے کہا بھائی یہ لوگ جب مشہور ہو گئے ہیں تو اب یہ اپنی شہرت کے پیسے لیتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے بھائی ہماری وجہ سے جب پتا چلے گا جی بالی ووڈ کا وہ فلا مشہور ترین ایکٹر آیا اور حضرت جی کے دکان سے اس نے کھجور کھائی ہے اور پھر منہ سے بولا کہ بڑی زبردست کھجور ہے بہت مزہ آیا تو کہتے ہیں ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ فائدہ جو ہم نے ان کو کمیشن دیا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب آپ ہم سے پیسہ کما رہے ہو تو ہمیں کمیشن کیوں نہیں دے رہے جبکہ ہماری سیلفیوں کے میرے بھائی پانچ روپے بھی نہیں ہے پانچ روپے بھی نہیں ہے ابھی نادر علی کے ہاں میرا انٹرویو ہوا نا تو انہوں نے کھجور کا اپنا وہ, وہ ایک نادر علی نے ایک وہ ایک اطرتی تھی اس کو ہاں اس کو پروموٹ کیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ ان کا اپنا بزنس ہے نادر علی کا سب کر رہے ہیں تو نادر علی نے بھی کر لیا کوئی حرج نہیں ہے تو ہم نے کیا پروموٹ میرا اس میں کیا فائدہ ہوا ہے نادر علی کے پاس جانے میں آپ نادر علی سے پوچھ سکتے ہیں نادر علی ہو یا جتنے بھی پوڈکاسٹ ہوتے ہیں ہمارے جب ہم جاتے ہیں کہیں تو اس میں میرا ایک روپئے بھی کمیشن نہیں ہوتا میں ٹائم کیوں دے رہا ہوتا ہوں میں اس لیے ٹائم دے رہا ہوتا ہوں کہ ایک مشہور چینل کے ذریعے میں اپنی بات ایسے لوگوں تک پہنچا دوں گا جو میں اپنے چینل کے ذریعے نہیں پہنچا سکتا نادر علی جب انٹرویو کے لیے بلایا تو ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کہا بھائی کیا فائدہ جانے کا تو نادر علی کو تو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اس سے محب, ایک دوستی آری بھی ہے خالی کمرشل بیسس پہ نہیں دوستی آری بھی ہے لیکن میں کیوں گیا وہاں پہ میں نے کہا بھائی وہ ٹھیک ہے مونیٹائزیشن بھی ہے ان کے ویورز بھی بڑھیں گے اور وہ کوئی پروڈکٹ بھی اپنی مشہور کروا دیں گے ٹھیک ہے وہ, وہ ان کا کمانے کا ایک ذریعہ ہے ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا مجھے یہ فائدہ ہوگا میں عدالتی خلا کے خلاف ایک بیان جاری کروں گا یہ ہمارا مشورہ ہوا تھا تو نادر علی کو بہت سے ایسے لوگ سنتے ہیں جو ہمیں نہیں سنتے تو میری بات جو عدالتی خلا کے خلاف ہے نا کہ یہ غلط طریقے کے طلاقیں دلوائی جا رہی ہیں یہ بات اس چینل کے ذریعے بی سی او لوگوں تک ملینز لوگوں تک پہنچ جائے گی سما ٹی وی کو جب میں نے انٹرویو دیا آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب ٹیلی ویژن چینل کسی مشہور شخصیت کو بلاتا ہے تو کیا فری میں جاتے ہیں وہ ابے کیا ہو گیا پیسے وہ پیسے لیتے ہیں جو بھی جائے گا نا اور لینا حق بھی ہے ان کا آپ یہ نہمجھیں کہ جو ٹی وی چینل پہ جا کے لفافہ لے رہے ہیں میں ان کو غلط کہہ رہا ہوں ان کا حق بنتا ہے اس لیے چینل بھی تو ان کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے نا عجیب بات ہے کہ چینل تو کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے اور جو جس گیس کو بلایا اس کو کچھ بھی نہ دے تو یہ چینل کی غلطی ہے نا تو میں جب سما ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا ہے نا تو وہ سما ٹی وی والوں نے بتایا کہ یو ٹیوب پہ اتنا ہٹ ہوا ہے میں گیا وہ لیکن ہمارا اس میں ایک روپے بھی کمیشن نہیں تھا سما ٹی وی والوں نے تو کمایا ہوگا میرا کمیشن اس میں کیا ہے کہ میں جو پیغام دینا چاہتا تھا تعدد زوجات سے متعلق چار شادیوں کو پروموٹ کرو پہلی دفعہ مجھے موقع ملا کسی ٹی وی چینل کے ذریعے میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں میں جمور ٹوٹے تو میرے بھائی تم مولویوں پہ طنز کرنا بہت آسان ہوتا ہے ذرا کبھی آ ہمارے لائف اسٹائل دیکھو تو پتا چلے گا ہمارے پاس پیسہ کمانے کے کروڑوں روپئے کمانے کے بہت سارے مواقع ہیں وہ تمام مواقع ہم ضائع کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیوں ضائع کر رہے ہیں اس لیے کہ یار ہم نے جو ہمارا نام دنیا میں مشہور ہوا ہے دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے اب بزنس میرا اب بھی ہے شہد کا ختم کر دیا تو بتا دیا میرا شہد کا بزنس تھا اب بھی ہے لیکن وہ بھی میں نہیں بتاتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری کروڑوں کی ارننگ شروع ہو جائے گی اگر میں اس بزنس کو اناؤنس کر دوں گا لوگوں کو پتا چلے گا مفتی صاحب کی کمپنی ہے یہ تو جن کے حوالے کی ان کو منع کیا ہوا ہے کہ نہ بتاؤ لوگوں کو ویسے کوئی بھی چیز اپنی بیچتا ہے تو ٹھیک ہے بکے تب ہی چلتے بھی نہیں ہمارے پھر میرا جو زیادہ جو جس طرف میں آیا نا وہ پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہے تو میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ پہلے ایماندار لوگ ملتے نہیں تھے اب ایماندار لوگ ملنا شروع ہو گئے ورنہ تو پہلے تو جس کو دو وہ چونا لگا کے بھاگ جاتا تھا اب اس کو پتا ہے کہ یہاں ممبر پہ بھیا آ جائے گا اس کے خلاف یہ ایک تھوڑی سی میں وضاحت آپ لوگوں کر دوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ آج کل نا اتراض کر ہیں بارہ کروڑ کما رہا ہے تیرہ کروڑ کما رہا ہے پتہ نہیں کتنے کروڑ کما رہا ہے جتنے بھی مجھے تو یوٹیوب کی ارننگ ہے ہماری وہ بھی مجھے نہیں پتا کتنی ہے نہ میں نے کبھی ایڈون سے پوچھا ہے کہ اس مہینے کتنی کمائی ہوئی ہے وہ ساری میرے پاس آتی بھی نہیں ہے وہ ساری جاتی ہے ایڈوین کے پاس مانیٹائز بھی اس نے کیا کب کیا یہ بھی مجھے نہیں پتا سمجھ رہے ہو کتنی تنخواہیں اس سے کہاں جا رہی ہیں مجھے بھی پیسے وہ لیکن مجھے نہ کبھی حساب لیا ورنہ جن کے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں نا ان سے آپ پوچھو کہ وہ کتنے ہریس ہوتے ہیں صحیح ہے نا جو بڑے چینل ہوتے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ایک پائی کا حساب لیے بغیر کسی کی جان چھوڑ دیں وہ تو اس لیے مجھے یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی ہے کہ آپ بہت زیادہ یہ ہونے لگا ہے بہت زیادہ ایک حد ہوتی ہے انسان پہ آپ اعتراض کریں اور ہم پہ دوسرے اعتراض کریں آپ بیسیوں قسم کے ہم پہ اعتراض کریں کہ مفتی صاحب ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے نہیں ہے مفتی صاحب کو ہم سمجھتے تھے تو بہت بڑے آلے میں اس دن بغیر ٹوپی کے گھوم رہے تھے یہ اور مفتی صاحب نے خاتون کا انٹرویو دے دیا وہ مناسب نہیں تھا وغیرہ وغیرہ کوئی اس کی چیزیں کرو جو پھر میں اس پہ غور بھی کروں کہ یار یہ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہے لیکن وہ باتیں نہ کریں جو بالکل آپ پہ سوٹ نہیں کرتی تو میرا نہ کوئی میرے بھائی چندا سینٹر ہے نہ میں کسی سے چندہ مانگتا ہوں اگر مانگوں گا تو کھلے عام بتاؤں گا ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا جیسے ہم نے کووڈ کے لیے گھروں میں راشن کی کمی ہو گئی تھی وہ بھی مجھے لوگوں نے فورس کیا تاجر لوگ آئے مفتی صاحب خدا کے لیے چندے کا اعلان کرو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہ بھی کسی کی فورس کرنے پر میں نے اعلان کیا تھا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اور تو میں اگر چندہ مانگوں گا تو میں بولوں گا تمیز سے ٹھیک ہے نا اور بتاؤں گا کہ کہاں خرچ کرنا ہے اس کو تو اس کے علاوہ کوئی بھی میرے نام سے چندہ مانگ رہا ہے یہ کسی خاتون کو رشتوں کے پیغام بھی بھی بھیج رہے ہیں لوگ ایسا بھی ایک بندہ پکڑا گیا وہ کیا کر رہا تھا کہ میرے ساتھ اس کی سیلفیاں بہت زیادہ پھر مولانا تاج صاحب کے ساتھ اس کی سیلفیاں پھر ان سیلفیوں کے ذریعے اس نالائق نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کی تو ایک خاتون نے اس سے رابطہ کیا کہ آپ کے بڑے بڑے علماء سے تعلقات ہیں تو آپ ہمارے مسائل حل کر دیں اس نے کہا کہ جی کیا کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی ہمارے پلاٹ کے کاغذات کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں میرے رابطے ہیں بڑے لوگوں سے اس نالائق نے یہ کیا کہ کسی طریقے سے نا اس خاتون سے پلاٹ کے کاغذات منگوا لیے اب ایسے دو نمبر لوگ کیا کرتے ہیں کے کاغذات وغیرہ رکھ کے پھر بلیک میلنگ شروع کرتے ہیں اب وہ کاغذات تو مجبوری بن گئی نا اس خاتون کی اب کیا ہوا ہے وہ بیچاری خاتون کو بلیک میل کرنے لگا اس سے ظاہر ہے جو کسی ایک جوان عورت کو کیا انسان اس کے جذبات سے کیسے کھیل سکتا ہے اس خاتون نے میں فون نہیں اٹھاتا تو پھر کیا ہوا ہے کہ جی وہ یہاں دفتر میں پہنچ گئی اور کہا کہ یہ آپ کا دوست ہے اور آپ کا جاننے والا ہے اور آپ کے ساتھ اچھا نالائک نے یہ بھی کیا کہ جب ملنے کے لیے آتا نا تو میری کرسی پہ آگے بیٹھ جاتا اور اپنے دوسرے بندے سے کہا ہوتا فوراً ایک تصویر لے لو اس سے ہوتا یہ کہ یہ امیج جاتا ہے یار مفتی صاحب چھوٹی کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور اس کو اتنا پروٹوکال دے رہے ہیں کہ یہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے ہم نے کہا یار لوگ کہہ رہے ہیں عظیم انسان ہے اتنا مفتی صاحب کا کلوز ہے تو وہ آتا ہی فوراً بیٹھ گیا تصویر لے لی پھر ہٹ گیا اچھا کوئی بڑا مہمان ملنے کے لیے آ ہے میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کے ساتھ میں اس کو عزت دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ آیا ہے وہ اس کو عزت دے رہے ہیں کہ کس کے ساتھ ہے ان کو یہ بتایا ہوا کہ میں مفتی صاحب کا آدمی ہوں مجھے یہ بتایا ہوا کہ میں اس کا آدمی ہوں اس طرح کے بہت سے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا تو دونوں پارٹیوں کو الو بنایا ہوا ہے تو پتا کتنے تاجر مجھ سے ہوئے ہوں گے اس طریقے سے تو بہرال جی وہ جب ہوا جب وہ تشریف لائے ہیں, اب اس خاتون کے جب اسکینڈل بنا تو میں نے اس خاتون سے کہا میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی اور آپ نے مکان کے کیوں دے دیے؟ پھر پتا چلا کہ اب وہ کسی اور مولانا کو چونا لگا رہا ہے آج کل. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں موچھے موچھے صاف کرتے ہیں داڑیاں بڑی رکھتے ہیں سفید پگڑی سفید کپڑے اور ہر وقت نہ ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جھک کے سلام کرتے ہیں جھکے چلے جاتے ہیں تبھی ہی مجھ سے کوئی زیادہ عقیدت کا اظہار کرے میں اس سے ڈرنے لگتا ہوں بھائی بہت زیادہ ہونا بہت محبت میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے میرے نام پہ اگر کوئی چندے مانگ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو بعض تاجر لوگ بدگمان ہوئے ہیں مجھ سے. تو میں ان تاجروں سے بدگمان ہوا ہوں کہ تمہارے اندر اتنی سینس نہیں ہے کہ جب کوئی ہمارا بن کے ہم سے آپ سے کوئی پیسوں کا معاملہ کر رہا ہے تو تمہاری تمہارے پاس کھوپڑی نہیں ہے کہ تم پوچھ لو مفتی صاحب سے ہاں تو یہ اس لیے ہوشیار رہے ہیں اور یہ جو علما پہ لالچی ہونے کے اور اس طرح کی چیزوں کے الزامات لگتے ہیں یہ تمام دوائیں بچوں سے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ہیں ذرا بیٹھے ہمارے ساتھ تو ان شاء اللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں اللہ. لیکن کما نہیں رہے تو جتنا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے رسک اس پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو چپ کر کے بیٹھ جاؤ ایک نے تو یہ کہا ہے مسجد صاحب نے گاڑی چندے کے پیسوں سے لی ہے کل یہ کوئی آیا کولما میں بات ہو رہی تھی اور یہ مولوی لوگ بھی اس طرح کی بات باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اور میں چندہ کرنا چاہوں نا جب ہمارے ریوو گاڑی خریدنی تھی میرے پاس ریوو گاڑی پیسے نہیں تھے تو ہماری ٹیم کا یہ مشورہ ہوا کہ چونکہ ہم یہ سیکیورٹی کے پرپز سے لے رہے ہیں گاڑی اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہا کیونکہ گارڈوں کو بٹھانے کے لیے لے رہے ہیں تو یہ گاڑی ہم چندے کر کے لے سکتے ہیں علما سے بھی مسئلہ پوچھا انہوں نے بھی کہا کہ شرن آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ آپ اپنے لی نہیں بلکہ کس کے لیے لے رہے ہیں علما کی سیکیورٹی عوام کی ذمہ داری ہے نا تو جو عوام اپنی خوشی سے دے میں نے کہا یہ کام میں اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ گاڑی صرف دین کے کاموں میں استعمال نہیں ہوگی وہ میرے ذاتی کاموں میں بھی استعمال ہوگی اس وقت ہم نے اسی لاکھ کی گاڑی لی تھی اور اسی لاکھ میرے پاس نہیں تھے میں نے کہا پھر میں قسطوں پہ لے لوں گا بینک سے لیکن چونکہ میرے ذات کی استعمال میں تو پھر یہ بھی مشورہ ہوا کہ ٹھیک ہے آدھا چندے سے لے لیتے ہیں آدھا آپ کا پیسہ ہوگا تاکہ کچھ دین کے کام میں اور کس, کچھ کس میں آپ کے ذاتی میں نے کہا نہیں بھائی یہ یہ چیز بھی مجھے غیر اخلاقی لگتی ہے کیونکہ زیادہ استعمال ٹھیک ہے دین کے کاموں میں بھی بیان کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں لیکن جو گاڑی تو بھائی ہمیں تو ویسی گاڑی کو شوق ہے تو ہم چاہتے ہیں نا دو نمبری کے ہمارے پاس ایسے ایسے طریقے آپ کے تصور سے بھی زیادہ سمجھ رہے ہو ہم اگر دو نمبری کرنا چاہیں آپ کے باپ کو بھی پتا نہیں چلے گا تو پھر بھی نہیں کر رہے تو یہ گاڑی کا پورا حساب و کتاب ہے آپ میزان بینک سے جا کے پتا کر سکتے ہیں میں نے تو جب یہاں مسجد والوں کو میں نے خود بتایا میں نے کہا بعض دفعہ امام کے پاس دبا کے پیسہ آ رہا ہوتا ہے بدگمانیاں پھیلتی ہیں کہ یہ پتا نہیں کہاں سے آ رہا ہے امام کے پاس پیسہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو میں نے مسجد والوں کو یہاں کمیٹی سے آپ پوچھیں وہ گوائے میں نے کہا کسی دن آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ہے نا کہ مفتی صاحب تین بیویوں کو یا چار کو کھلا کیسے رہے ہیں اور اتنے بچوں کو کھلا کیسے رہے ہیں اور یہ گاڑی کہاں سے آئی تو میں اس کا پابندوں میں آپ کو ایک, ایک پائی کا حساب دوں گا اس لیے ادھر ادھر باتیں کرنے کے بجائے نا ڈائریکٹ کس سے رابطہ کرنا مجھ سے رابطہ کرنا تو یہ کمیٹی والے سارے گوائے اس پر اگر یہاں کوئی کمیٹی والا بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے ریکارڈیڈ بات ہے نا یہ تو چندہ بھی ہم لیتے ہیں پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے لیتے ہیں یا کچھ لوگ خود سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتے ہیں غربا اور مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے تو وہ ایک ایک پائی کا میرے پاس چوبیس گھنٹے حساب ہوتا ہے اور اس کا میں نے ایکسس بھی دیا ہوا ہے اپنے لڑکوں کو کہ میں اگر مر گیا تو یہ زکوۃ صدقے کی رقم ضائع نہ ہو جائیں سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو, تو اب اگر کوئی یہ چلائے نا کروڑوں روپئے کما رہے ہیں ان کو بولا بھائی یہ بندہ اربوں کما سکتا ہے افسوس اس پر ہے کہ صرف کیا کر رہے ہے کروڑوں حالانکہ کروڑوں بھی نہیں رہا ہوں میں تو آگے چلتے ہیں اور حج عمرے کی ٹریول ایجنسیوں نے کتنے ہم سے رابطے کیے مجھ سے ایسے بھی ہوا ہے کہ ٹریول ایجنسیوں نے رابطے کیے مفتی صاحب آپ کیا کریں ہمارے ساتھ حج پہ جائیں آپ کا حج بھی فری ہوگا آپ کا عمرہ بھی فری ہوگا اور جو پروفٹ ہمیں ہوگا نا اس میں آپ کا اتنا شیئر ٹریول ایجنسیوں کا شیئر جو حج پہ کماتے ہیں کم نہیں ہوتا تو میرا حج بھی ہو رہا ہے فری میں میرا عمرہ بھی ہو رہا ہے فری میں اور مجھے فری میں لاکھوں روپے کا پروفٹ بھی ہو رہا ہے اس پیشکش کو بھی میں بیسوں دفعہ بیسوں لوگوں کی طرف سے پیشکش آئی ہے مگر اس کو بھی میں مسترد کر چکا ہوں کیوں کر چکا ہوں بھائی میں حج کرنے جاؤں اور میں لوگوں لوگ مجھے یہ سمجھیں گے کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ کے نام سے نا بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ حج کریں گے بہت سارے لوگ حج کریں گے تو میں نے کہا جو لوگ میرے ساتھ عقیدت محبت میں حج کریں گے وہ دین سیکھنے کے لیے نا. اور میری طرف سے جو میسج جائے گا کہ میں بھی اس لیے ان کے ساتھ حج کر رہا ہوں کہ ان کو دین سکھاؤں گا ادھر میرا آپ سے کمیشن بندہ ہوا ہے تو یہ دین کے نام پہ منجن بیچنا ہی ہو گیا <laughs> کہ آپ ظاہر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں اور جناب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی ماشاء اللہ جی آپ کو جو ہے وہ اللہ اللہ سکھائیں گے اور حج میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور مفتی صاحب کی صحبت مل رہی ہے اس سے بڑا فائدہ ہو رہے حج کے مسائل میں حج عمرے سے محروم ہو رہا ہوں لیکن اب میں اپنے خرچے پہ حج کر رہا ہوں نا اس پہ لوگوں کو ہو رہی ہے تکلیف ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ لو یا کوئی عقیدت محبت میں اپنا قریبی دوست بلا لیتا ہے عمرے پہ اپنے خرچے پہ تو اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے تو یہ پھر بتائی نہیں ہے ہمیں حج عمرے کے ذریعے بھی تباہ کے نوٹ چھاپنے کا موقع ملا بھی ہے اور اب بھی ہے پچھلے سال مجھے ایک ٹریول ایجنسی حج پہ لے کر گئی ہے اٹھارہ بیس لاکھ والا حج تھا بڑا مہنگا وی آئی پی بہت اصرار کیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا جب وہ بھی جاننے والے لوگ تھے میں نے کہا لیکن میں آپ کی کمپنی کو پروموٹ نہیں کروں گا سمجھ رہے ہو اگر آپ عقیدت محبت میں فری پوکٹ میں حج کرا رہے ہو تو صرف عقیدت محبت ہی ہونی چاہیے آپ کی جو ٹریول ایجنسی ہے اس کو میں ایک دفعہ بھی پروموٹ نہیں کروں گا اور نہ میں لوگوں میں بیان کروں گا آپ کے کہنے سے کیونکہ یہ بھی کیش کرانے کی ایک قسم ہے مجھے خود پتا ہے میں نے بیان کرنا ہے کہ نہیں کرنا مجھے آزاد چھوڑ دیں آپ تو کوئی اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو نیک لوگ تھے واقعی پھر میں نے دو تین علما سے بھی پوچھا انہوں نے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ واقعی اخلاص ہی کے ساتھ علماء لمحہ کو حج کراتے ہیں پھر میں گیا حج کرنے اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا بھائی یہ دیکھو مولوی بابا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو وہ کسی اور نے حج کرایا تھا وہ بھی بڑے اخلاص سے حج کرایا تھا اور اس طرح سے کوئی کرا رہا ہو تو پھر میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں حج کرنے میں حج ہی کرا رہا ہے نا کچھ پلوا رہا ہے یار وہ زبردستی سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے اس دفعہ بھی آفر آئی حج کی تو وہاں بھی میں نے یہ کہا بھائی میں کمپنی کو پروموٹ نہیں کروں گا کسی کی ٹریول ایجنسی کو پروموٹ نہیں کروں گا تو فیصبی تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو نہیں لیکن پھر میرے اپنے اتنے کام تھے میں نے منع کر دیا تو ہر ٹریول ہر جیجنس, ٹریول ایجنسیوں کے بھی رابطے ہو رہے ہیں حج عمرے کی, کی بھی رابطے ہو رہے ہیں آپ کسی تاجر سے پوچھ لو کہ جب کسی آدمی کا نام اتنا مشہور ہوتا ہے تو وہ اس نام سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے ہم تو اب ہم افسل ٹاپک کی طرف آتے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ عالم کے لیے پیسے کمانا منع نہیں ہے خوب سمجھ لیں لیکن جب پیسے کمانے کا ہو تو پھر پیسے کمانے ہی کا لیبل لگاؤ اس کے اوپر وہ جائز ہے جیسے علماء تجارت کرتے ہیں نا پھر اس پہ یہ نہ ہو کہ لیبل تبلیغ کا لگا ہوا ہو جیسے ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جناب حج پہ لیبل تو یہ لگا ہے کہ جی مفتی صاحب حج کے مسائل سکھا رہے ہیں ادھر کمیشن ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اناؤنس کریں ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس انہوں نے کہا کہ میری ٹریول ایجنسی آپ ممبر سے لوگوں کو حج کی ترغیب دیں اعلان کریں کہ بھائی میرے ساتھ حج کریں لوگ میں نے کہا آپ کا یہ بزنس ہے اور بزنس کا اعلان مزید سے نہیں ہوگا بزنس کا مزید سے اعلان نہیں ہوگا اور میں نے کہا آپ بھی جب لوگوں کو بتاؤ نا تو آپ حج کے فضائل سنا کے لوگوں کو یہ بولا کرو یہ میرا بزنس ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو میں اس پہ بزنس کر رہا ہوں اور یہ ممبر سے نہ سناؤ یہ آپ اپنا الگ دف... حج ٹریول ایجنسی علماء کے لیے, بھی جائز ہے, عام آدمی کے لیے بھی جائز ہے لیکن بزنس کو آپ مذہب کے ساتھ خلط ملت نہ کریں اس کو کاروبار سمجھ کے کریں بلکہ ثواب بھی ملے گا کہ آپ چرس اور ہیروئن کا بھی کاروبار کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایک اچھا کاروبار کیا وہ کاروبار کیا ہے لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کرانا تو اگر میں نے فیوچر میں حج عمرے کا بزنس کیا بھی تو میں پھر اس میں بتا دوں گا بھائی یہ میرا کیا ہے بزنس ایک اور مثال آئی ہے مثالوں میں مثالیں آ رہی ہیں نا ایک اور مثال میں نے تقریباً پانچ چھ سال اجتماعی قربانی کا کام کیا ہے میں نے پانچ چھ سال کیا کیا ہے اجتماعی قربانی جانور اپنے انویسٹ کر کے جانور منگواتا تھا خود بھی بعض دفعہ لے کے آتا تھا پھر کس لڑکوں کے ذمہ لگایا اور پھر اجتماعی حصے ہر لڑکے کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اجتماعی قربانی وہ والی قربانی نہیں ہے جو مدرسوں میں ہوتی ہے یہ مفتی صاحب کا بزنس ہے اور ہم اتنے کا حصہ فروغ کر رہے ہیں ہمیں پڑا نہیں ہے اتنے کا فروغ اتنے کا کر رہے ہیں نہیں آئی میرے خالے بات سمجھ لیں کیونکہ جب مولانا لوگ اجتماعی قربانی کا بزنس کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ دھوکہ ہوتا ہے لوگ اس کو فی سبیر اللہ اجتماعی قربانی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں ہوتی وہ ان کی ان کی ارننگ کا ذریعہ ہے میں نے کہا یہ دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ تو ہم سال اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مجھے پیسوں کی انتہائی شدید ضرورت تھی اس وقت بھی ہم نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں دیا یہاں تک ہوا ہے کہ جانور آئے نا اب چونکہ اجتماعی قربانی میں اور بزنس میں مسائل کا فرق پڑ جاتا ہے جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں خوب سمجھ لیں مسئلہ جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے نمائندے اور وکیل ہوتے ہیں اس میں جانور دکھانا بھی ضروری نہیں ہے اور جانور لائے بس ذبح کر کے گوشت پہنچا دیں کیونکہ آپ لوگوں کے نمائندے ہیں لوگوں نے آپ کو اعتماد کر کے دے دیا جو پروفٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کو واپس کر دیں لیکن جب آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ کہ جب آپ گائے لا رہے ہیں تو آپ حصوں کو بیچ رہے ہیں پھر شریعت کہتی ہے جب تک گائے پہ آپ کا قبضہ نہ ہو جائے آپ حصہ بیچ نہیں سکتے ایک بات نمبر دو دیکھے دکھائے بغیر نہیں بیچ سکتے آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے جب تک اگلا دیکھ نہیں لے گا اس وقت تک اس کے خریدنے کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس چیز کا آپ پروفٹ اٹھا نہیں سکتے جو ابھی آپ کے ملکیت میں نہیں ہے سمجھ میں آ رہی بات ایڈوانس میں پیسے تو آپ نے لوگوں سے لے لیے لیکن بکنگ کے پیسے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ اجتماعی قربانی کے لیے جانور لے کر آئے تو آپ نے اس جانور کو دکھانا ہے ان کو کہ یہ جانور ہے اب آپ بتاؤ آپ نے حصہ اس میں اتنے کا خریدنا ہے یا نہیں خریدنا اس کو پورا پورا حق ہے کہ وہ حصہ مسترد کر دے تو میں سات آٹھ سال میں نے یہ کام کیا ہے اس میں جو میرے ساتھ لوگ تھے نا کو پتا ہے کہ کتنے جانور اس طرح سے ہم نے ریجیکٹ کیے ہیں کہ جانور دیکھنے کے بعد اگلے کو پسند نہیں آیا ہم نے کہا یہ میرا لوس ہے یہ میں جانوں یہ گائے جانے اور کتنے میرے ماتحتوں سے پھڑے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اگلا فون کر کے کہہ رہے ہمیں جانور نہیں دیکھنا میں کہہ رہا ہوں اس کا باپ بھی دیکھے گا ٹھیک ہے نا ورنہ یہ سودا ہی نہیں ہوگا پھر ہم جو باہر ملکوں میں امریکہ میں ان کو ہم ویڈیو بنا بنا کے بیچتے تھے جانوروں کی تو اس پہ بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے جنہوں نے بھی میرے ساتھ اجتماعی کاروبار میں اجتماعی قربانی میں جو حصہ لیا تو بہت سارے لوگ ہیں تو کتنی ٹینشن ہے نا اس میں جانور دکھا رہے ہو پھر وہ آ رہا ہے بندہ دیکھ رہا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو گائے آئی اگلے دن صبح بکرہ دے وہ گائے انتہائی باریک اب جو لے کر آئے نا گائے شارٹ ہو گئی تھی تو انتہائی باریک اب جن کے حصے تھے میں نے ان کو لڑکوں کو کہا کہ ان کو فون کرو کہ یہ گائے آ کے دیکھو اگر پسند نہیں آ رہی تو پیسے واپس اب جو لے کر آئے نا بندہ وہ کہہ رہا ہے یار وہ فون کر کے کہہ رہا ہے مفتی صاحب بس ہمیں قبول ہے جیسی بھی ہے میں نے کہا بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے جب تک وہ دیکھے گا نہیں اس وقت تک ہو نہیں سکتا ہم اس کی وکیل نہیں ہیں نا ہم تو ہم تو سیلر ہیں نا ہم تو بیچ رہے ہیں تو جو بیچنے والا ہے وہ خریدار کا وکیل اور نمائندہ نہیں بن سکتا میں نے کہا خود نہیں آتا یہاں کسی کو نمائندہ بنائے اپنا وہ نمائندہ اس گائے کو دیکھے گا اس کو سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے وہ مجھے پتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا ہے تو؟ تو وہی ہوا بندے آئے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہم نے سارے پیسے کیا کر دیے واپس پھر جن کی سمجھ میں آئی ان کو دے دی ہم نے کہا, جس کو آ رہی ہے آئی رہی ہے تو کیا کریں ایک تو اتنی چھوٹی سی گائے تھی ایک بندے کو میں نے کہا بھائی دیکھے بغیر حصہ اس میں بک نہیں ہوگا آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ کہہ رہے مفتی صاحب آپ پہ اعتماد ہے میں نے کہا آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں یہ حصہ بیچ رہا ہوں بیچ رہا ہوں میں حصہ تو گائے آ گئی ہے, آپ دیکھ لو اس کو وہ صاحب جب آئے نا تو سات حصے نکل آئیں گے میں نے کہا نکلیں گے تو چاہے سات بوٹیاں نکلیں آپ کو پورا پورا آپشن ہے پسند نہیں آ رہی تو یہ پیسے کیا کرو واپس پکڑو پورا پورا آپ کے پاس کیونکہ یہ بکنگ کے پیسے تھے کوئی خریداری ہوئی نہیں تھی اس میں تو خدا کی قسم تعریفیں کرنا مقصد نہیں ہے انسان اپنے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہمارے اندر بہت سارے عیب ہوں گے یقیناً سب میں ہوتے ہیں لیکن یہ جو مالی کرپشن کے یہ جو بار بار اور پیسہ ہے لالچی اور یہ دین کو کیش کرا رہے ہیں منجن بیچ رہے ہیں یہ الزامات یہ ٹھیک الزامات بالکل بھی نہیں ہیں ہم منجن بیچنا چاہیں نا آپ کی سوچ سے زیادہ فری پھوکڑ پتہ بھی نہیں چلے گا کمپنی آ جائے گی مارکیٹ میں نے جو اپنی کمپنی بنائی تھی اس کا نام وکیل نے ایم ٹی ایم رکھ دیا تھا میں نے وہ نام چینج کروایا ہے اس کا نام میں نے چینج کروایا کہ میرے نام سے نہیں بناؤ بھائی نام ہمارا بہت مشہور ہے ایک دم ٹھک ٹک ٹھک بزنس ہونا شروع ہو جائے گا تو میں نام کو نہیں کیش کرانا چاہتا ہے ایک نارمل آدمی کی طرح بزنس کروں گا تو ٹھیک ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو پھر بھی اگر کوئی کوئی میری کمپنی جو ہے اس کا نام پھیل جائے تو پھر تو میرا قصور نہیں ہے نا وہ تو اللہ ہی پھیلا رہا ہے تو اب کیا کریں آج میرا شاگرد ہے مولانا صفی صاحب جو داروستہ میں بیٹھتے ہیں نا مسائل بہت سارے مسائل بھیل کرتے ہیں مفتی بن جائے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک فتوا لکھا ہے تو ایک شخص نے تین ہزار روپے دے کے چلا گیا میں نہیں لے رہا تھا پھر بھی زبردستی دے کے چلا گیا بیان کی بات ہے تو پھر بھی دے کے چلا گیا تو میں کیا کروں میں نے کہا یار جب زبردستی دے رہا ہے تو لے لو تو کہہ رہے وہ ہوٹل والا ہے وہ ایک سوال پوچھ کے گیا تھا مسئلہ تو میں نے فتوا لکھ کے دے دیا فتوا میں ہی لکھتا ہوں کمپوزنگ وغیرہ اسے کروا کے جو آخری کریکشن میں ہی کرتا ہوں پھر سائن اس میں میرے ہی ہوتے ہیں ایک معاون کے طور پہ رکھا ہوا ہے اور اسی طرح پریکٹس کرتے کرتے انسان مفتی بنتا ہے یعنی جو سینئر مفتی ہوتا ہے نا مدارس میں اصول یہ کہ جونیئر اس کی نگرانی میں طویل عرصے کام کرتے کرتے کیا بن جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا مفتی کے جناب ایک سال آپ نے کوئی کورس کیا اور مفتی ٹھگ سے بن کے نکل رہا ہے ایسا کوئی دنیا میں سسٹم نہیں ہے تو اب انہوں نے بتایا کہ جو ہوٹل والا ہے اس نے لے کر گیا اب کہہ رہے ہیں میں جب بھی اس ہوٹل میں جاتا ہوں چاہے کہ پیسے نہیں لے رہا وہ تو میں بہت کوشش کرتا ہوں دینے کی پھر بھی نہیں رہے تو میں کیا کروں میں نے کہا یار اب زبردستی خدمت کر رہے تو پلا دو نا پی لو بھی فری میں کیا خیال ہے اور لوگوں کو بھی تھوڑی غیرت ہونی چاہیے نا تھوڑی سی غیرت کس کو ہونی چاہیے ایک بچارہ مفتی بیٹھا ہوا ہے اس کے بھی بچے ہیں وہ اتنی محنت سے فتوا لکھ رہا ہے تو وہ تو نہیں میں نے تو پابندی لگائی ہوئی ہمارا ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو کوئی اس کے پیسے نہیں ہیں، کوئی کوئی چارجز نہیں ہے بعض میں پندرہ پندرہ دن لگ جاتے ہیں اس کی تحقیق کرنے میں وراثت کے مسائل ہیں طلاق کے مسائل ہیں اور کاروباری مسائل ہیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں ایک روپیہ بھی ہمارا کوئی کمیشن کسی سے نہیں ہے کوئی نہ ذرہ برابر بھی ارننگ نہیں ہے اس کی بلکہ الٹا میں دیتا ہوں صحیح ہے نا جب میرے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے نا یہاں پہ جام ادھر کوئی بھی لوگ جب سوال لے کے آتے ہیں تو میں نے جو اپنے شاگرد جن کو مفتی بنا رہے ہیں ان کو رکھا ہوا ہے تو جب وہ فتوا حل کر لیتے ہیں تو میں اس کو اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار اس بندے کی میں ٹائم لے رہا ہوں تو میں اس کو اپنی جیب سے آپ کے مسائل کے پیسے ہم اپنی جیب سے بھر رہے ہوتے ہیں اس کو نہیں یہ تو اب چند دن پہلے ایک حیرت مند آ گیا <laughs> اس نے فتوا لکھوا کے نا تین ہزار ان کو گفٹ دے دیا تو اس بےچارے کو یہ بھی لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی نہیں لے رہے تھے پھر اس نے زبردستی مجھ سے پوچھنا بھائی میں کیا کروں میں نے رکھو اور پھر کا رہا اب کیا ہے نہیں یاری میرا خیال ہے بعض سمجھ میں آپ ذرا جاؤ نا کسی وکیل سے بیٹھو 5 منٹ مشورے کے بھی وہ چارجز چارج لے گا تو مولویوں پہ تنز کرنا پھر بھی میں بتاتا ہوں دو نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں جو مختلف ادارے کھول کے کروڑوں کروڑوں روپئے کما رہے ہیں لیکن سب کو ایک لاٹھی سے مت تھانکیں سب کو لالچی مت سمجھیں سب کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے دو نمبر ہیں دو نمبر بھی ہیں تو ایک ایک یعنی پیسوں کے معاملے میں ایک نمبر لوگ بھی الحمد موجود ہیں تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کمنٹس میں ہر وقت مولوی ایسے مولوی ایسے یہ پیسہ کماتے ہیں یوں کرتے ہیں تو اور میجورٹی مولویوں کی تو بے کو جا کے دیکھ لو مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں کیا تنخواہیں ان کی خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں رشیا نے کیا نکالا ہاں دین نکالا رشیا نے شکر ہے آپ نے موضوع کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے تو بات یہ چل رہی تھی اچھا ایک اور واقعات آ رہے ہیں ابھی ایک بہت بڑا کیس آیا بہت مشکل کیس تھا میں چونکہ ذرا بھی اشارہ کروں گا وہ سمجھ جائیں گے وہ لوگ کہ ہماری بات ہو رہی تو رشید میں آیا جو بڑے بڑے اداروں سے حل نہیں ہو رہا تھا جھگڑے کا وہ ایک مولانا صاحب کے ذمہ لگایا انہوں نے دو تین مہینے میں کیس اسٹڈی کر کے نا قرآن و سنت کی رو بڑا دماغ خرچ کر کے اس کو حل کر دیا اگر وہ کورٹ میں ہوتا نا لاکھوں رو کروڑوں روپے لگنے تھے مجھے افسوس اس پر ہوا کہ اس مولوی کو بھی کچھ بھی نہیں سوائے ثواب کے ٹھیک ہے نا حالانکہ یہ تو تاجر کی ذمہ داری ہے یار اس نے تمہارا اتنے اتنی محنت کر کے اس نے آپ کا ایک مسئلہ سالو کر دیا آپ کو کورٹ جانے سے بچا دیا اس بچارے کو اور دیں گے کیا ایک اتر کی خوشبو لا کے پکڑا دیں گے اس کو یا اس کے جوڑا لا کے نا جو یہ سالے ثواب کے لیے ابا کے یہ سالے ثواب کے لیے پرانے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ نکالتے تھے وہ لا کے پکڑا دیں گے تو تھوڑی سی ان غیرت جو ہے نا عوام میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور لالچی مولویوں کو دیتے رہیں گے ان کا پھر پیسہ کہاں نکلتا ہے وہ جو چندہ خور مولوی جو چار دیواری مدرسے کی کھڑی کر لیں گے اس میں چار چھ یتیم بچے لا کے رکھ لیں گے وہ یتیم بچے علامت ہوں گے ان کے نام پہ بکرے بھی آئیں گے کروڑوں روپے بھی آئیں گے اور پھر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ ان یتیموں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے اور تیرے پاس جو لینڈ کروزر آ گئی اور تو جو ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہے اور تو جو یہ تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے تو ان دو نمبر لوگوں پہ تو دبا کے لوگ خرچ کر رہے ہیں قرآن نے کہا ہے نا کہ لا يسألون الناس الحافا پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کرو جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں سفید پوش لوگ ہیں تو ایسے ہی ان علما تک پیسہ پہنچایا کریں جو عزت دار ہیں جو دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں ہے تو لوگ ان تک نہیں پہنچاتے لوگ بھی کوشش کرتے ہیں جو بھیکاری بن کے ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا لوگ بھی انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا شاگرد ہے نا اس کو میں نے ابھی سمجھا میں نے کہا دیکھو اس نے تین ہزار روپئے آپ کو دے دیے لیکن کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھنا ایسا نہ ہو دوبارہ آئے اور آپ کو ہے کہ اب جیب میں ہاتھ ڈال رہے تو شاید اب بھی پچاس روپے نکال کے دے جس دن مولوی کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی اللہ اس کا وقار اس کی عزت اور دین کی خدمت اللہ اس سے چھین لیتا ہے پھر وہ پیسے کا پجاری بن جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو لالچ کے بغیر پیسہ آ جائے وہ اللہ کی رحمت ہے اور جو لالچ کے ساتھ آئے نا اس میں برکت نہیں ہوتی ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا وہ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے طالب علم بھی تھا تو غربت میں پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے تو طالب علم کو جب بھوک لگتی تو وہ بزرگ سے پوچھتا استاذ سے کچھ کھانے کو ہے تو وہ جواب میں کہتے آج ہم نہیں کچھ اور دو واقعے میں نے مرض کر دیے وہ طالب علم کو ایک دن اندازہ ہو گیا کہ میرے استاذ فاقوں سے ہیں استاذ کیا ہیں فاقوں سے تو استاذ نے نا اس شاگرد کے سامنے اپنے فاقے کا اظہار کر دیا کہ میں نے تین ٹائم سے کھانا نہیں کھایا ہے انہوں نے ویسے ہی جنرل نالج کے لیے کہہ دیا ہو گیا وہ طالب علم فوراً گھر گیا اور کھانا لے کر آ گیا انہوں نے لینے سے انکار کر دیا یہ بہت اہم واقعہ ہے اس کو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے یہ تو سب کے لیے ہے تو اس طالب علم نے لینے سے کیا استاذ نے لینے سے انکار انہوں نے کہا میرے دل میں لالچ آئی کہ میں نے تمہیں بتایا ہے اب تم جاؤ گے میرے لیے کھانا لے کر گے تو میں نہیں کھا سکتا یہ کیونکہ یہ لالچ کے ساتھ آ رہا ہے نا امید ہو گئی کہ اب یہ جائے گا یہ دیکھنا یقینا کچھ نہ کچھ مرغے شرگے کا انتظام ہوگا وہ طالبین بڑا ذہین تھا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھانا تو میں لے جاتا ہوں گیا اور اگلے دروازے سے واپس لے آیا انہوں نے کہا اب تو لالچ نہیں تھی نا مایوس ہو گئے تھے نا کہا اب بسم اللہ کریں ان کہا آپ واقع یہ ہے جب آپ کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہو کہ یہ آیا ہے کچھ نکالے گا جیب سے ٹھیک ہے نا اتنا قریبی دوست آیا اور بھی نہیں لے کے آیا ٹھیک ہے یا یہ اس کو ہم نے ایک مسئلہ سولو کیا اب یہ پیسے دے گا تو جب یہ لالچ آ گئی تو اب اللہ کی مدد ہٹ گئی اس میں برکت نہیں ہوتی اور جب لالچ نہ ہو تو پھر تو حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ فرمایا کہ جو اشراف نفس کے بغیر پیسہ آ جائے لالچ کے بغیر آ جائے وہ اللہ کی نعمت ہے اور جو لالچ کے ساتھ آئے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو چلو اب مزید کوئی واقعہ آیا بھی تو نہیں سناؤں گا ہاں میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ یورپ نے مذہب کو نکالا ٹھیک ہے نا ترقی کے لیے کہ مذہب رکاوٹ بنتا ہے. نے اللہ کا ماز اللہ جنازہ نکالا کہ ہم ترقی کریں گے ترقی ہو گئی لیکن ایک بہت بڑا فالٹ اس سوسائٹی میں پیدا ہو گیا جو میں اور آپ نہیں مانتے لیکن جو پڑھے لکھے گورے ہیں نا وہ اس بات کو مانتے ہیں. وہ فال کیا آیا آپس کے ریلیشن ختم محبتیں ختم ابھی کچھ دن پہلے فیس بک پہ کلپ آیا ہے گورا انگریز اور انگریزنی میں جدائی ہو رہی ہے نا کہ ہم دونوں بریک اپ ہو رہے ہیں طلاق ہو رہی ہے بڑی خوشی خوشی ہو رہی ہے یہ بات تو اچھی ہے کہ اگر میاں بیوی بی میں جدائی ہو تو تمیز سے ہو جائے اس کو تو ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں لڑ لڑا کے مار دھاڑ کے اور عدالتوں میں جا کے جیسے بہتر ہے بھائی فہم بھی معروف او تسریم بے احسان اللہ نے قرآن میں کہا محبت سے رکھو نہیں رکھ سکتے تو محبت سے چھوڑو دھکے دے کے گھر سے مت نکالو تمیز سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے نا بچوں کے بارے میں طے کر لو بھائی کتنے دن تمہارے پاس رہیں گے کتنے دن میرے پاس رہیں گے خرچہ کون اٹھائے گا کون سے سکول میں تمیز سے بیٹھ کے حل کر لو ان مسائل کو نہیں رہ پا رہے تو چلو یار تمیز سے علیحدگی تو اس کو تو ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں لیکن ان کا ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جب علیحدگی ہو تو نیچے اردو میں ان کی ٹرانسلیشن بھی آ رہی ہے تو نیچے پاکستان نے تباہ کے گالیاں دی اور بالکل صحیح گالیاں دی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں آپس میں کی اختیار کر رہے ہیں لیکن ایک فرینڈ شپ ہماری رہے گی نیچے لکھا بغیر تو جب تو الگ ہو رہا ہے تو پھر تعلق کیوں رکھو گے جب تم دونوں میاں بیوی بی میں طلاق ہو رہی ہے گورے ہیں نا وہ تو میری تیری لگتی کہ جو پھر بھی فرینڈ شپ تو میں نے کہا یار شکر ہے انگریزوں نے تو بہت اچھے اپریشیٹ کیا ہوگا نا ویری گڈ اور بہت بہترین کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستانیوں نے لکھا ہوا تھا وہ لگتا ہے ہوں گی واقعی یار تم اس وہ تو تھوڑے ایجڈ لگ رہے تھے کم بختو ایک کسی نے لکھا ایک آدھ بچہ بھی پیدا کر لیتے نا تو آج یہ دن دیکھنا نہ ملتا بچہ ہونے کے بعد طلاق کا ریشو چانس بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے جب تک اولاد نہیں ہے تو میاں بیوی بی تو کاغذ میں ہے نا نکاح ہے حقیقی ریلیشن تھوڑی قائم ہوتا ہے ان کا تو so میں نے کہا یار یہ یہ بندہ لگتا ہے میرے بیان سنے لیکن تمیز سے نہیں سنا اگر پورے پراپر سنتا تو نیچے لکھتا اس عمر تک تم کمبختوں کے 8 10 بچے ہو جانے چاہیے تھے بچے گھر میں گھوم رہے ہوتے داماد ہوتے بہنوئی ہوتے आ, ब, ब, پوتے ہوتے نواسے ہوتے بہویں ہوتی کتنی اچھی لائف گزر رہی ہوتی 20, 25 سال سے ایک دوسرے کا منہ ہو 20-25 سال کے بعد خیال آ رہا ہے کہ یار ہماری آپس میں بن نہیں رہی ہے تو میں نے کہا کہ دیکھو کیسی نیچرل لائف سے اللہ نے لوگوں کو محروم کر دیا کیا فائدہ یار تو کمپنی میں جاب کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے ہمیں تو خوشی پیسہ کمانے کی اس بات کی ہوتی ہے ہم کس کو کھلا رہے ہیں بیوی بی بچوں کو کھلا رہے ہیں ان میں دیکھو دولت مند آدمی کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میری بیوی بی اور بچے مجھ سے خوش ہوں گے جب میں نوٹ گھر میں لے کر آؤں گا بہن بھائی مجھ سے خوش ہوں گے یہی تو پیسہ کمانے کی خوشی ہے اگر آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں کثرت سے آپ کے ریلیٹو نہیں ہیں تو کیا کر لو گے اس دولت کا کیا کھا لو گے صبح دو پراٹھوں سے زیادہ تو میں اگر کھا سکتا تو میں چار کھاتا جتنا بھی پیسہ آ جائے دو پراٹھوں سے زیادہ میرے پیٹ میں اسپیس اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے مجھے ہاتھ روکنا پڑتا ہے کیا دو ہو گئے? بس ورنہ گاٹ بندوق دکھا دیتے ہیں مفتی صاحب ہمیں اللہ نے آپ کی حفاظت پہ معامور کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ کی حفاظت کے لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے تو بھی بہت ہو گیا۔ یہ یہ ہمارے بھائی تو صاف منہ پہ کہہ دیتا ہے جو کہنا ہوتا اس نے تو پرواہ نہیں کرتا۔ کہہ رہا ہے بس اسادی دو بہت ہو گئے۔ تو ملائی ہے انڈے منڈے ہیں تو کتنے کھا گا آدمی؟ اپنی ذات کے لیے انسان کو اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ نہیں ایہاشی کر سکتا۔ اصل تو ضرورت ہوتی ہے کس کے لیے؟ عزت بھی خاندان میں ہوتی ہے اس کی۔ ہمارے ایک ریلیٹو سعودی عرب چلے گئے۔ وہ خاتون تھی ان کے شوہر کے پاس بہت پیسہ اگیا۔ دور کے ریلیٹیو تھے کوئی رشتے دار نہیں یعنی ریلیٹو سے میری یہ ہے کہ سلام دعا تو وہ اب خاتون کے پاس بہت پیسہ آ گیا, وہ شوہر کی اچھی جاب لگ گئی تو وہ خاتون بار بار کہتی تھی کاش یہ پیسہ پاکستان میں ہوتا تو مزہ آتا نا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی <laughs> یہ <laughs> پیسہ پاکستان میں ہوتا ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے پھپو سے ملنے خالہ سے ملنے وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہوتے دیکھتے بھائی ماشاء اللہ اللہ نے بڑا دیا ہے خوش ہوتے دعا دیتے کچھ جلتے جٹھانیوں کے دھواں نکلتا صحیح ہے نا جو جٹھانی سے دھواں نکالنے کا عورت کو جو مزہ آتا ہے نا وہ ہمیں پراٹھوں میں گٹکے میں وہ مزہ نہیں آتا حقیقت بتا رہا ہوں میں تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا تو کیا کریں گاڑی میں جا رہے ہیں گاڑی میں آ گئے شام کو تو کیا کریں حقیقت ہے یہ ماہر نفسیات باقاعدہ کہتے ہیں اس پہ میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ انسان جتنا اچھے ریلیشن سے خوش ہوتا ہے نا اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا دنیا میں ہمیشہ خوش وہ نظر آئیں گے جن کے ریلیشن اچھے ہیں تن اللہ نے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں بھائی نیچر سے لڑ سکتے ہو سائنس کتنی ہی ترقی کر لے تو کیا آپ انسان کی نیچر کو چینج کر سکتے ہو دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی تو کیا آپ دانتوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے یار گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں اب پرانے زمانے کی طرح یار ہم روٹی کو لے کے گھنٹہ بیٹھ کے وہ جیسے ہمارے دادے پردادے گاؤں دیہات میں چبایا کرتے تھے اب ہم بھی ایک گھنٹہ سائنسی ترقی کا دور ہے بھائی اب ہم نے ترقی کرنی ہے اب روٹی کو گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پی جاؤ ٹائم بچاؤ دنیا میں کوئی دیکھا سائنٹسٹ جو اس کو پروموٹ کرے بولو نا کیا ہو گیا بھائی ابھی بھی دانتوں سے چبانا پڑے گا گرائنڈر مشین وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی جو جان پہنچائیں گے ہضم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ہضم کامل پھر اپ نے کہا یار ابھی بھی روٹی چاول آلو اور سبزیاں آپ سائنس بہت میڈیکل سائنس نے تو بہت ترقی کر لی ہے اپ کو یہ ایسا شارٹ سسٹم انا چاہیے اب تو انسان کو پتہ ہے کہ بھائی اتنی باڈی میں پروٹین ہوتے ہیں اتنا گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے بھئی. اب ایک انجیکشن لگاؤ صبح ناشتے سے پہلے ٹھوکو اور افس جاؤ کوئی ترقی ہونی چاہیے نا? ڈاکٹر اب بھی کہتا ہے بھائی آئرن کی کمی کے لیے سیب کھاؤ ٹھیک <laughs> ہے نا زیادہ زیادہ یہ کر دیا کہ کوئی ملٹی وٹامن ٹیبلٹ جاتے ہو لیکن وہ ٹیبلیٹ بھی تو انہیں چیزوں سے نکالی ہے نا اور وہ بھی کوئی آلٹرنیٹ تھوڑی ہے ایسا تھوڑی بھائی آئرن کی کمی ہو گئی تو کچھ آئرن کے کی کیپسول ڈاکٹر کھلا دے گا یہ تو نہیں کرے گا نا کہ آپ کو کھانا پینا چھوڑ دو اب ملٹی وٹامن ہی پہ سیٹ ہو جاؤ ایسا تھوڑی ہوگا کھانا پڑے گا آپ کو فائبر لینا دیکھو برگر آ گئے نا تو اس سے لوگوں کی صحتیں ہو گئی خراب کیونکہ برگر یہ نیچرل نہیں ہے نیچرل کیا ہے جو روٹی ہے جو چھلکے والی روٹی ہے وہ نیچرل ہے چینی آ گئی اس سے صحت اچھی ہوئی خراب ہوئی خراب ہوئی حالانکہ یہ شارٹ ہے نا پہلے میٹھا کھانے کے لیے آم کھانا پڑتا تھا اور گڑ کو نچوڑنا پڑتا تھا ٹھیک ہے نا اب سائنس نے ترقی کی اور چینی آ گئی لیکن چونکہ چینی نیچر سے تھوڑی دور ہو گئی ہے اس کے فائدوں کے بجائے نقصانات کیا ہیں زیادہ ہیں تبھی ہی ڈاکٹر حکیم سارے یہ کہتے ہیں بھائی جو جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ صحت مند انسان ہمیشہ سے دھوپ لیتا رہا ہے آپ نے کہا اب مجھے دھوپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اب میں ایئر کنڈیشن کا عادی ہو گیا ہوں اس سے وٹامن ڈی جسم میں ختم ہونا شروع میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا بھائی اتنا لوگوں میں وٹامن ڈی دی کی ڈیفیشنسی ہے یہ وجہ کیا ہے دھوپ میں بھی تو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جتنا دھوپ میں بیٹھنا چاہیے اتنا نہیں بیٹھتے پہلے اب کئی کئی گھنٹے دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے کھیتوں کام کرتے تھے اب, اب انہوں نے کہا بھی میڈیسن سے ہی دور ہوگی کیونکہ دھوپ تو لے نہیں رہے ہیں اور ایک دفعہ کمی ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی دھوپ سے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کے دور نہیں ہوتی تو نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو یاد رکھو انسان کی نیچر کے دو پہلو ہیں بہت اہم بات ہے اس کو سمجھو اچھی طریقے سے ایک ہے مادی زندگی ایک ہے روحانی زندگی یا انسان کی جو, جو یوں, یوں کہہ سکتے دماغی زندگی آپ اس سے تعبیر کر لیں روحانی زندگی نفسیاتی زندگی انسان کی انسان کو جیسے اپنی باڈی کو درست رکھنے کے لیے نیچرل لائف کی ضرورت ہے اپنی کھوپڑی کو درست کرنے کے لیے بھی نیچرل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے کیا مطلب آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ یار صبح ایکسرسائز بہت ضروری ہے مینٹلی صحت کے لیے آپ نے ایکسرسائز کی آپ نے صبح انڈے منڈے کھوائے سارے ٹیسٹ کروائے بالکل فٹ فاٹ کوئی کولیسٹرول کی کا اضافہ نہیں ہے نہ کمی ہے لیکن ایک بندہ روزانہ آپ کو صبح و شام گالیاں دے کے جا رہا ہے یا بہو پہ ساس مسلط ہو گئی ہے کوئی جٹھانی الٹا سیدھا کہتی ہے اور گزر جاتی ہے کر کے ساری پروٹین لیول بالکل سب کچھ ٹھیک ہے ایک مہینے بعد کولیسٹرول کہاں پہنچا ہوا ہوگا <laughs> بہت زیادہ تجاوز کر گیا ہوگا اور چڑچڑا پن طبیعت میں پیدا ہو چکا ہوگا صحت مند خورا کھا کے, کے بھی صحت نہیں ہوگی اب کیا کوئی ڈاکٹر ہے جو کوئی ڈاکٹر آپ سے اگر یہ پوچھے کہ کیا کھا رہے ہیں بھائی صحت بھی آپ کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ یعنی کھانا پینا بھی ٹھیک ہے نیند بھی ہو رہی ہے سب کو تو ڈاکٹر پوچھے گا پھر کوئی اور بات ہے تو پھر آپ خاتون حوالہ دے گی میری جٹھانی ہے جو مجھے ٹینشن دے رہی ہے تو یہ جو ٹینشن جٹھانی یا کوئی بھی خاتون اس کو دے رہی ہے یا آپ کا باس آپ کو مسلسل ٹینشن دے رہا ہے مسلسل جس کی وجہ سے آپ میں موٹاپا آ رہا ہے یا کولسٹرول آ رہا ہے یا آپ کی باڈی آڑی ترسی ہو رہی ہے یہ کیا ہے جو نیچرل انوائرمنٹ آپ کو روحانی طور پہ ملنا چاہیے وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہا تو سائنسی ترق... سائنس نے جتنی بھی ترقی کر لیا نا کسی سائنسدان کو بھی آپ روزانہ صبح شام جا کے گالیاں دیں گے وہ کتنا پڑھ لکھا ہو وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اس کی سائنسی ترقی اس کو ڈپریشن سے نہیں نکال سکتے سا. بلکہ سائنس کہے گی کہ ڈپریشن کا ذریعہ ہے فلاں کے گالیاں دے رہا اس پہ پابندی ہونی چاہیے کیونکہ انسان ہمیشہ اپنی عزت چاہتا ہے اپنی ذلت صدیوں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی مینٹلی صحت کے لیے بھی اور خوش رہنے کے لیے بھی آپ کو نیچرل انوائرمنٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے تو اب سمجھیں بات کو اچھی طرح انسان کو خوش رہنے کے لیے جیسے یہ ضروری ہے کہ دوسرے اس کی عزت کریں ایسے ہی انسان کو خوش رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فزیکلی یا مینٹلی تنہا نہ ہو ابے کیسے سمجھائیں بات کو میرے بھائی بعض دفعہ فزیکلی تنہا کا مطلب جنگل میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا بندہ ہی آپ کے پاس نہیں ہے تھوڑے دن میں ڈپریشن سے آپ مر جاؤ گے آپ کیونکہ انسان کو کیا چاہیے کو, کوئی چاہیے اس کو اس کی وحشت دور کرنے بلے کوئی محبت نہ بھی کرنے والا ہو کوئی بھی دور بندہ آپ کو جنگل میں اکیلے میں نظر قبرستان کبھی اکیلے جا کے بیٹھے کو بندہ نظر آ جائے تھوڑا سا جن چڑیل بھوت کا خوف کم ہو جائے گا آپ میں کہ یار کوئی بندہ یہاں موجود ہے حالانکہ نہ وہ آپ کو سلام کر رہا ہے نہ وہ آپ سے ہیلو ہائی کر رہا ہے لیکن اس کی موجودگی کا احساس آپ کی طبیعت میں سکون پیدا کر دے گا سائنس کتنی ترقی کر لے انسان کی اس نیچر کا آلٹرنیٹ دانوں کے پاس نہیں ہے بلکہ جو ماہر دان ہوں گے وہ اس کو میڈیکل سائنس کا حصہ سمجھیں گے اسی طرح خوب سمجھ لو انسان کو مینٹلی طور پر بھی محبت کرنے والے لوگ چاہیے اگر نہیں ملیں گے تو بھی کس میں جائے گا ڈپریشن میں اگر آپ کو آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں کرتی صرف پیسوں پہ نظر رکھ کے بیٹھی بھی ہے آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ دل سے میری نہیں ہے آپ ٹینشن میں جاؤ گے اگر عورت کو احساس ہو گیا صرف اپنا کام نکلوانے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہوا اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو مجھ سے لگاؤ نہیں ہے عورت کس میں جائے گی چاہے وہ بینک مینیجر ہو چاہے وہ نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہو سمجھ رہی میرے خالباً اگر آپ کے دوست احباب میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ صرف مطلب کے دوست ہیں ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں آپ ٹینشن میں جاؤ گے آپ ڈپریشن میں جاؤ گے تو سب سے زیادہ دنیا میں خوش وہ ہوتا ہے جس کو محبتیں زیادہ ملتی ہیں نہیں یاری بات جن کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں نا محبتیں مل رہی ہوتی ہیں اور دل سے مل رہی ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ کیا ہوتے ہیں خوش اور اللہ نے جو میکنزم بنایا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے خونی رشتوں سے محبت ملنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اجنبیوں سے خالص محبت ملنے کا چانس یعنی کہ کل ادم ہے ہوتا ہے لیکن ریشو کیا ہے کم ہے دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کا دوست ہے بڑا زبردست دوستی ہے ایک دن بیمار دو دن بیمار تین دن بیمار آپ اور ٹینشن دے رہے ہو اس کے بعد وہ کنی کتر کے نکلنا شروع ہو جائے گا کتنا جگری دوستو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے لیکن آپ کی اولاد ہے بیمار ہو رہی ہے مسلسل ماں باپ کبھی کنی کترا کے نہیں نکلیں گے کبھی نہیں نکلیں گے اسی طرح اگر آپ کو باپ سے محبت ہے اس کی ٹنش, اس کی بیماریوں سے آپ نہیں چاہو گے کہ یہ مر جائے بلکہ آپ چاہو گے کہ یہ کیا ہو جائیں اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑی کوئی آزمائش آ جائے کوئی ایسی بیماری مفتلا ہو جائے کہ چیخو پکار لگی ہوئی ہو وہ پھر ازیت دیکھ کے انسان چاہتا ہے کہ بھائی یہ یا تو ٹھیک ہو جائیں یا یا موت واقع ہو جائے تاکہ سزیت سے نکلیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن نارملی آپ کیا چاہو گے یہ بچا رہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ وہ قوم کیسے خوش ہو سکتی ہے جس کے خونی رشتے ہی ختم ہو گئے محبت تو اگلا درجہ ہے نا ابے کیا ہو گیا جو لبرل لوگوں میں خونی رشتے ہوتے ہیں محبتیں نہیں ہوتی اور انگریزوں میں خونی رشتے ہی نہیں ہیں محبت کا جو محل تھا نا جہاں سے محبت ملنے کا چانس تھا وہ شخصیات ہی ان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو جو ریلیشن سے محبت ملنا انسان کی مینٹلی صحت کے لیے ضروری تھا وہ محبت ہی کیا ہو گئی ختم تو وہ کہاں سے خوش ہوگا یہ تو انہوں نے اتنی ترقی کر لی جس کی وجہ سے کچھ بچے ہوئے ہیں ورنہ میں بار بار کہتا ہوں اگر وہ ان حالات سے گزرے جن سے ہم گزر رہے ہیں غربت مہنگائی تو یہ سارے کھمبوں سے چپک کے ہلاک ہو جائیں یہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا وہ بڑے خوش ہیں ہم, ہم خوش نہیں ہیں کبھی بھی دو قوموں میں یا دو شخصوں میں کمپیر کیا جاتا ہے نا تو ایک جیسا انوارمنٹ دے کے دیکھا جاتا ہے کہ اب کون خوش ہے نہیں یہی بات میرا خیال ہے دیکھو آپ تجربہ کر رہے ہیں کہ اس کو سیب کھلاؤ تو آئرن کی کتنی کمی ہے اس کو سیب کھلاؤ تو دونوں کو ایک ہی ٹائم پہ سیب کھلایا جائے گا اور پھر باقی خوراک کا بھی ان کا ایک ہی جیسی خوراک کھلائی جائے گی اس کے بعد جج کیا جائے گا کس نے آئرن کو کتنا آبزرو کیا کس نے نہیں کیا پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اس میں زیادہ صلاحیت ہے اس میں کم تو گوروں کو جو خوشحالی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں اگر وہ مل جائے تو ہم ان سے کروڑھا گنا زیادہ اور خوش ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں محبتیں مل رہی ہیں اور اگر یہ غربت مہنگائی تھوڑے دنوں کے لیے یہ والے حکمران بھی آپ ان کو ایک ہفتے کے لیے ادھار دے دیں تو پھر آپ دیکھو وہ جو بچے ہوئے ہیں نا کیونکہ ایک چیز خوشی کی تھی وہ بھی ختم سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خالے بات. تو یہ جو ریلیشن سے جو محبت ملتی ہے یہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ مذہب کے بغیر ملنا ممکن نہیں ہے یہ ناممکن ہے جو اصل دعویٰ جو سمجھانا چاہ رہا تھا نا جس کی اتنی لمبی ہم نے تمہید کی اس کی وجہ سے وہ سوسائٹی کیا ہو گئی ناکام اور اس کی اتنی مثالیں ہیں اتنی مثالیں ہیں نہ ماں باپ پہ خرچ ہو رہا ہے نہ بیوی بی پہ خرچ ہو رہا ہے نہ اولاد پہ خرچ ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ایک جذبے سے کر رہے ہیں پھر بھی وہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے تو ریلیشن جب ختم ہو گیا قربانی کا جذبہ ختم ہو گیا تو جب تک اللہ میرے بھائی نہیں آئے گا نا ہماری ڈشنری میں کیونکہ ریلیشن بنتے کس کی وجہ سے ہیں اللہ کی وجہ سے بنتے اللہ کی وجہ سے بنتے اللہ کو بیچ سے نکال دیا آخرت نکل گئی جب آخرت نکل گئی تو آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ دنیا ہی ہے تو اس میں میں آیا ہوں خود بخود آیا ہوں لایا تو کوئی مجھے ہے نہیں صحیح حساب کتاب تو ہے نہیں تو بھائی پھر یہ لذتوں کے لیے ہے نا تو ہر وہ چیز جو آپ کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے گی آپ اس کو کھڈے لائن لگاؤ گے آپ آپ کی بیوی بیمار بی 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 ہو گئی فالج ہو گیا آپ چاہو گے کہ مرے جان چھوٹے صحیح ہے نا کیونکہ آپ کا دنیا کا مقصد ہی کیا ہے انٹرٹینمنٹ ہے لیکن اگر آپ آخرت کے لیے تو اس کو فالج ہوگا آپ ساری زندگی اس کی خدمت کرو گے آپ بولو گے یار یہ کسی کی بیٹی ہے میں نے ایسے لوگ دیکھے اپنی زندگی میں اب تو بوڑھے ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ہمارے علاقے میں رہا کرتے تھے عمر بھی بڑی لمبی ان کی نوے سال سے لمبی عمر تھی پندرہ بیس سال ان بزرگ نے اس وقت اب تو بزرگ بن کے انتقال اس وقت تو ہم بچے تھے تو وہ اتنے بوڑھے نہیں تھے پندرہ بیس سال ان کی وائف جو تھی نا بیڈ پہ تھی وہ قومے میں تھی پتہ نہیں کیا پندرہ بیس سال اس بندے نے اپنی بیوی بی کی خدمت کی ہم کہتے تھے یار اس کو دیکھو نمازی تھے داڑھی تھی ماشاء اللہ نیک آدمی تھے یہ وفا آپ کو جو آج کل ممبر پہ آکے کے وہ جو اسٹیجوں پہ آ کے بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہیں نا انسانیت رائٹس، بڑے بڑے سیلبریٹیز ان کے اندر آپ کو یہ انسانیت نظر نہیں آئے گی وہ فوراً اٹھا کے کسی سینٹر میں جمع کرا دیں گے کئی سال اس بندے نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے تو بیگم کا تو خیر انتقال ہو گیا اس کو بھی اللہ نے کیونکہ سلا رحمی سے حدیث میں آتے ہیں عمر میں برکت بہت ہوتی ہے جو رشتے داری جوڑتے ہیں نا اللہ ان کی عمر میں کیا کرتا ہے برکت عورت بھی پہلے ایسی کرتی تھی میاں بیوی کی زندگی گزر رہی ہے شوہر کو کوئی بیماری ہو گئی فالج ہو گیا کچھ ہو گیا عورت ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت میں گزارتے وفا کرتی تھی پیسہ تھا تب بھی وفا کی آدمی عورت کیا کرتی تھی وفا کرتی تھی اب کیا ہو رہا ہے آپ جب تک کھلا رہے ہیں میرے میاں بہت اچھے حالات نے پلٹا کھایا آپ کی جیب میں پیسے ختم جو میرا بیان نہیں سن رہی خواتین وہ کیا کرتی ہیں کوٹ گئی فورن خلا ل ایک بندہ میرے پاس آیا پندرہ سال بیس سال پرانی بات ہے اس نے کہا میں اس کو کیونکہ بچپن سے جانتا تھا بہت پرانی ہماری دوستی تھی میں نے پوچھا بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی میں نے کہا کیا حالات چل رہے ہیں بہت پریشان ہوں میں نے کہا کیا ہوا کہہ رہے ہیں یار میں بے روزگار ہو گیا میری بیوی نے کورٹ میں کیس کیا اب اس زمانے میں جج بھی تھوڑے غیرت مند تھے اب بھی جو جج میرا بیان سن رہے ہیں غیرت مند ہیں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو کہنا بیگم نے کورٹ میں کھولا فائل کر دیا تو جج نے میری بیگم کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے بولا دیکھو خاتون تمہارے تین چار بچے ہیں آج تک اس نے کھلایا نا اب حالات ہیں بچارہ غریب ہو گیا تو صبر کر لو وہ جج اس خاتون کو کہہ رہا ہے اب جج نہیں کہتے اب تو فوراً ٹھکا ٹھک خلا کے پیپر پہلے سے چھپوا کے رکھے ہوتے ہیں وکیلوں نے جج کا کام ہے خالی سائن کرو اب تو سائن بن بے خالی سائن کی بھی اسٹمپ پہ آ جائیں گی بلکہ اب ہو سکتا ہے موبائل میں اپلیکیشن آ جائے کیونکہ بعض اسلامی ملکوں میں ایسا ہو گیا ہے موبائل کی اپلیکیشن آئے خواتین خاتون جو ہے نا اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر بے لیں کھلا لکھ کے تو بس جاؤ جو مرضی کرو تو یہ سسٹم بھی, بھی ہو سکتا ہے آ جائے ان فیوچر تو وہ کہتا ہے جج نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو تمہارا میاں ہیں تمہارے بچے ہیں. اتنے سال اس نے تمہارے ساتھ گزارے کھلایا پلایا گیس کا بل دیا بجلی کا بل دیا بچوں کی اچھا بچوں کو پڑھایا بھی اس نے کوئی بی اے کی ہوا بچہ ہے کوئی ماسٹر کیا ہوا بچہ اب گزارا کر لو نہیں جی گزارا نے غیرت مند خواتین بھی ہیں الحمدللہ ہر طرح کی ہوتی ہے نا لیکن جس کے دل میں بھائی اللہ ہوگا نا وفا چاہے مرد ہو یا عورت ایک صاحب آئے ابھی کچھ دن پہلے بڑا پیسہ دیا آپ کو ہے میرے پاس کوئی پیسے والا ہے اور شادی کا تذکرہ نہ ہو تو یہ ہوتا نہیں ہے میں نے کہا کتنی اتنا پیسہ کہہ رہے ہیں یار ہی بیوی ہے میں نے کہا اللہ نے تو آپ کو اتنا پیسہ دیا کہہ رہے ہیں یار میں اب پیسہ آیا ہے میری بیوی نے غربت میں بہت سخت غربت غربت میں میرے ساتھ دس سال گزارا کیا ہے دس سال اب میرے پاس پیسہ آیا رشتے بھی آ رہے ہیں تو میں اب اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا سمجھ میں رہی ہے کہ اس نے دس سال انتہائی قسمہ پرسی میں میرے ساتھ گزارا کیا ہے اب میرے پاس پیسہ آیا تو میں اس کو وفا کا بدلہ دینا چاہتا ہوں ورنہ وہ چاہتی تو اس وقت بھاگ جاتی کیونکہ مالدار سے آئی تھی اور غربت میں میرے ساتھ گزارا کیا میں نے کہا یار سوچ کیا ہے بندہ غیرت مند ہے چھوڑتے ہم پھر بھی نہیں ہیں پھر میں نے اس کو کسی اور اسٹائل سے سمجھایا کہ آپ کی بیوی بھی وفادار آپ بھی وفادار اور یہ آپ کی سوچ بہرحال بہت اچھی ہے کیا آپ کے دل میں وفا کا جذبہ ہے باقی یہ کہ کسی اور طریقے سے پھر ہم نے اس کو سمجھایا ٹھیک ہے میں نے کہا آپ اس نیت سے کریں کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری وفادار عورتیں پڑی ہوئی ہیں جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہیں ان کی زندگی عذاب بنی ہوئی ہے تو آپ اپنی بیگم کو سمجھائیں کہ تمہاری وفا کو جو ہے میں سلام کرتا ہوں اور میں مفتی صاحب کے مشورے پر مزید تین شادیاں معذرت کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن ان تینوں کو آپ پہلے بتا دیں کہ چونکہ میری پہلی بیوی بی نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا ہے تو پہلے سے ان کو بتا دیں کہ میں اس کو اضافی پروٹوکول شادی کے بعد دوں گا جو آپ کو نہیں دوں گا پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے تو پھر یہ بے نہیں کہلاتی میں نے کہا کوئی پراپرٹی کے نام کر دیں آپ اور بقیہ تینوں کو یا دوسری کو بتا دیں کہ بھائی چونکہ اس نے غربت مہنگائی میں میرے ساتھ گزارا کیا تو میں اس کی وفاقی قدر کروں گا اور اس قدر کا کہ کوئی اماؤنٹ اس کے نام کر دیں یا اور اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ دیں پہلے سے ایگریمنٹ اگر ہو جائے نا دوسری بیوی سے تو یہ پھر شرن جائز ہے ایگریمنٹ نہ ہو تو پھر تو دو ظاہر ہے دونوں کے سیم حقوق ہیں لیکن پہلے سے ایگریمنٹ ہو جائے تو میں نے کہا اس طرح سے تلافی کرے وجہ اس کی یہ کہ اس کی ضرورت دوسری شادی کی آپ کو نہیں ہے اس کی ضرورت ہماری سوسائٹی کی خواتین کو ہے تو اگر لوگ اسی طرح رکتے رہیں گے تو پھر مسئلے خراب ہوں گے ادھر زنا پھیل رہا ہے سوسائٹی میں نہیں آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو ہم کسی کو بھی نہیں ہے اس لیے تو خواتین بہت غصہ کرتی ہیں کہ یار وہ خوش ہو گئی ہوں گی مفتی صاحب وفا کی باتیں کر رہے ہیں آج تو پہلی دفعہ ہم نے یہ سنا ہے لیکن بہرل بندہ کیا ہے خاندانی ہے یا نہیں ہے تو وفا جب تک دین نہیں ہوگا میرے بھائی وفا گئی تیل لینے صحیح ہے نا وفا جو جب مسلم ملکوں پہ حملہ ہوتا ہے جو مسلمان فوجی لڑتے ہیں اس میں صرف کنٹری کا کانسیپٹ نہیں ہوتا جب تک اللہ بیچ میں نہیں آئے گا نا اللہ کی رضا کا جذبہ اس وقت لڑائی کے لیے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو ایک مجاہد کو یا کسی مسلمان فوجی کو لڑنے کے لیے چاہیے خالی اسلحے کے زور پہ اگر تو بہت پاور ہے تو پھر تو لڑے گا پاور کم ہے تو پھر جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہو کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا صدقات خیراتے ہیں نہ ماں کا حاقدہ ہو سکتا ہے نہ باپ کا حاقدہ ہو سکتا ہے نہ بہن بھائیوں سے محبت ہو سکتی ہے آج رشتے ٹوٹ کیوں رہے ہیں کسی دن بھائی نے ٹیڑھی آنکھوں سے بات کر لی تو چھوٹا بھائی کیا کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تمیز سے بات کرے گا تو رہوں گا نہیں رہے گا تو کیا ہے اپنا راستہ لے اپنا مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی سلا رحمی تو اللہ کا ہوگا میں نا آپ کا بھائی تمیز سے بات کر رہا ہے تو بھی آپ نے ملنا نہیں کر رہا تو بھی آپ نے رشتہ ختم نہیں کرنا آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اللہ کی خاطر نہیں آئی میرا خیال ہے بات آپ نے بیوی سے وفا کس کے لیے کرنی ہے بیوی کے لیے تھوڑی کر رہے اتنی قربانی میں پاگل ہوں خود سوچو یار اگر فرسٹ کر لو میری بارہ کروڑ کی آمدن ہے نہیں بار بار کہہ رہا ہوں تو میں اپنے گھر والوں بچوں کے کھلانے کے بجائے میں کیا کروں میں نکل جاؤں بھائی لینڈ اور بینکاک اور سوئٹزر لینڈ اور کہاں کہاں اور عیاشی کروں میں جا کے کیا خیال ہے بھائی جائیدادیں بناؤں تو دیکھنے میں لگے گا بڑی عیاشی ہے نائٹ کلبوں میں جاؤں بہت کچھ ہو سکتا ہے نا تبھی تو دنیا دار لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں وہ شادی اور بچوں کے بکھیڑوں میں نہیں پڑتے لیکن اللہ تعالی کیا کرتا ہے دیکھنے میں جو چیز یاشی لگ رہی ہوتی ہے حقیقت میں وہ عیاشی نہیں ہوتی اب کوئی گورا آئے ہم سے پوچھے وہ کہے آپ کا تو سارا خرچی بچوں میں خرچ ہو رہا ہے تو آپ کے تو زندگی باؤنڈ کر دی آپ نے ہم اس کو کیا جواب میں کہیں گے بھائی یہ جو ہم نے زندگی باؤنڈ کی ہے اس میں جو ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں وہ آپ کے نائٹ کلبوں کی خوشیوں سے جو ایک رات کی تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے نا اس کے بعد وہ یہ جا اور وہ وہ جا وہ تو ایک بھوت سوار ہوتا ہے شہوت کا طوائفوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ تو ایک تھوڑی دیر کی ٹھڑک ہوتی ہے اس کے بعد وہ ٹھڑک اگلے دن اور بڑھ چکی ہوتی ہے پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے ان کو پھر کوئی نہیں چاہیے ہوتی ہے تو ٹھڑک کا دنیا میں میرے بھائی کوئی علاج نہیں ہے بیوی سے انسان کو محبت ملتی ہے رشتے ملتے ہیں اولاد ملتی ہے ایک آدھ بچہ نالائق نکل جاتا ہے لیکن زیادہ تر کیا ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اللہ کا شکر ہے زیادہ تر محبت والے ہی. انگریز اگر ہمارے بچوں کو دیکھ لے بولے اس محبت کو تو ونس اپون ہمیں ملا کرتی تھی اور ہم اس کو نالائق سمجھ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا ہم اس بچے کو جو اس دن پانی مانگا تھا پانی نہیں دیا تھا اس کو سمجھتے سب سے زیادہ نالائق ہے یہ بلکہ ابھی جو نالائک بچہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو ایک کروڑ روپئے کما کے نہیں لا رہا تو ہمارا تو معیار بہت اونچا ہو گیا ہم لوگ کیونکہ بہت مزے میں نا اس لیے ورنہ محبتیں بھی ملیں گی بھائی خاندان سے اولادیں بھی ملیں گی تو قرآن تو کہہ رہا ہے ہو اللہدی جا المن الفصیقم ازوا جا اس نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے اور اس سے تمہیں بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے یعنی اللہ تو آپ کے بچوں کے بچوں کی شادیوں کا تذکرہ کر رہا ہے صحیح ہے نا آپ کا خاندان بڑھ رہا ہے اب انہوں نے کیا کیا لیبرل لوگوں نے خاندان سمیٹتے سمیٹ پیسہ 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 تو ظاہر ہے بیوی بی پہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا بیوی بی ہی ہٹاؤ جب بیوی بی گئی تو بچے بھی گئے تو بس انگریز کروڑ پتی بن گیا وہاں لوگوں کو بڑی اسٹینڈرڈ کے رسک مل رہا ہے یہ بات بالکل درست ہے ہمیں اس اسٹینڈرڈ کا کی روزی نہیں مل رہی نہ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ انگریزوں جیسا ہے نہ ہمارا جو ہے وہ خوراک کا اسٹینڈرڈ انگریزوں جیسا لیکن میرے بھائی یہ دو چیزیں تو آدم علیہ سلام کو جنت میں انگریزوں سے بھی زیادہ اچھی مل رہی تھی اس کے باوجود بھی جب تک اما ہوا نہیں ملی محبت کرنے والی آدم علیہ سلام بھی کیا تھے ٹینشن میں تھے سوئٹزرلینڈ جنت سے بہتر تو نہیں ہو سکتا نا ابے اللہ میاں نے آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا تھا جنت میں رکھا تھا تو سوئزر لینڈ سے کروڑھا گنا کیا ہے بہتر ہے لیکن پھر بھی آدم علیہ سلام وہاں پیغمبر ہیں اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر اس کے باوجود آدم علیہ السلام وہاں ٹینشن میں جا رہے تھے پریشان تھے اللہ نے محبت کرنے والی زوجہ پیدا کی حضرت تھا ہوا. پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں دل لگائے. اور تم کہہ انگریز گورا, لینڈ میں, نائٹ کلب میں عیاشی کر رہے نائٹ کلب میں اس کو طوائفیں مل رہی ہیں محبت کرنے والی بیویاں نہیں مل رہی نہیں یاری بات اور جو ملتی بھی ہے تو وہ وفا کرنے والے لوگ مجھے بہت کہتے ہیں کہ نہیں نہیں انگریزوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی وفادار ہوتی ہیں بھائی حالات ایسے آئے نا پھر پتا چلے گا وفادار ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی وہاں تلاقوں کا ریشو یہاں سے بہت سے بھی زیادہ ہے کم نہیں ہے وہاں طلاقوں کا ریشو چند ایک شادیاں کامیاب ہوتی ہیں وہ بھی پچاس سال میں جا کے جب گرل فرینڈ کی چاہتی ختم ہو جاتی ہے ہمارے ہاں اٹھارہ اٹھارہ سال کے لانڈے لپاڑے شادی کر رہے ہوتے ہیں بیویوں سے وفا کر رہے ہوتے ہیں جب ان میں جذبات عروج پر ہوتے ہیں اور وہ بیسوں لڑکیوں سے دوستیاں لگا سکتے ہیں اس وقت وہ ایک عورت سے شادی کر کے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں وفا کرتے ہیں تو یہ محبتیں یہاں پر ہیں وہاں پر نہیں ہیں تو وہ گورے کا میں ملفوظ سنا رہا تھا اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا تباہ ہو گئی ہے اب دنیا نے تمام نظاموں کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے تو اب اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے کیونکہ اسلام ہی ہے جو نیچر پہ لے کر آئے گا باقی بچا ہی نہیں ہے وہ کیسے حقوق پر لے کر آئیں وہ ڈیبیٹ جب شروع ہوتی ہے تو عقل تو گائیڈ ہی نہیں کر سکتی نا ماں باپ کے حقوق ہیں وہ کہہ گئے کیا یونائٹیڈ نیشن تو کوئی نہیں کہتی ماں باپ کے حقوق ہیں. تو اب وہ یونائٹڈ نیشن کیسے ثابت کرے گی کوئی کوئی ہے جو دنیا میں آپ کو بتائے مثال کے طور پر ایک شخص آیا میں اس کو کہہ رہا ہوں اپنے ابا کی خدمت کرو کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہ بچپن میں انہوں نے تمہیں پالا ہے وہ کہنا ہے, وہ تو انہوں نے پالا میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے پالو مجھے کسی ایدی سینٹر میں جمع کراتے دیتے انہوں نے تو اپنی محبت سے پالا ہے کیونکہ ماں باپ کو اکثر اولاد سے کیا ہوتی ہے محبت تو اپنی محبت کی وجہ سے پالا ہے تو میں کیا جواب دوں گا اس کو میرے پاس کوئی جواب ہے کیا ہو گیا بھائی میں کہتا ہوں اپنی ماں کی خدم میں جنت تلاش کرو ماں کی خدمت کرو بوڑھی ماں اور بہت زیادہ ثواب ملے گا وہ کہے گا کیوں میں نے بھائی تمہاری ماں نے تمہیں پالا ہے وہ کہہ رہا ہے, نہیں میری تو مجھے محلے کی انٹی نہیں پالا ہے میری ماں نے تو مجھے پالا ہی نہیں ہے کیا کر لو گے بھائی آپ میں کہوں گا اس نے اس نے تمہیں دودھ پلایا کہہ رہی نہیں میری اماں نے تو ڈبے کا دودھ لگوایا تھا میرے لیے تو میرے پاس کوئی جواب ہوگا چلو اس کی ماں نے دودھ بھی پلایا پالا بھی خود میں مثال دے دوں بھائی تیری ماں نے تو تجھے دودھ بھی پلایا تیری ماں نے تجھے تجھے پالا بھی ہے تو کہہ گئے یہ تو بکری بھی تو پالتی ہے تو نیچرل ہے وہ ماں نے مجھے میرے پر احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ نیچر نے ہر ماں کے دل میں اولاد کی محبت رکھی اس محبت سے جذبے سے مجبور ہو کے پالا ہے اس نے تو اس میں محبت کا جذبہ تھا مجبور تھی میرے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کسی کا باپ بھی اس کمبخت کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا قیامت آ جائے گی اس کا حل یہی ہے بھائی خدا غلط نہیں ہو اپنی اقل کو خدا سے آگے مت بڑھاؤ خدا کہتا ہے تیری تیری ماں کا تج پر احسان ہے اور تین احسان تو تیری پیدائش کے وقت ہیں حملت ہوں کرہن تیری ماں نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا وہ ہو کرہن تکلیف سے تجھے جنائے ہے چار حمل ہوں و فسال شہرن ڈھائی سال تک ایک لمحے کے لیے تج سے دور نہیں ہوئی ہے خدا سے کوئی بحث کر سکتا ہے جب خدا کو خدا مان لیا تو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے اور اگر کسی کی ماں نے ڈھائی سال تک گود میں نہیں اٹھایا تو اللہ نے ایک اور بات بیان کیا اللہ کہتے ہیں کسی اور کے کتنے بھی احسانات ہوں لیکن بلڈ ریلیشن اللہ کی نظر میں تمام ریلیشن سے زیادہ امپورٹینٹ ہے تمہاری ماں نے جن کے کسی اور کے حوالے کر دیا پھر بھی ماں کا حق ساکیت نہیں ہوتا تبھی یہ جو عدالتوں میں بچے باپ سے الگ ہو جاتے ہیں نا پھر بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے باپ نے تو ہمیں پوچھا نہیں میں ان سے کہتا ہوں تمہارے باپ نے نہ بھی پوچھا ہو باپ کا رشتہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تمہیں اپنے باپ کی پھر بھی خدمت کرنی پڑے گی کیونکہ قران کیا کہہ رہا ہے تمہیں اللہ نے اس کے خون سے بنایا اس کے جسم سے بنایا یہ ریلیشن جو اللہ نے قائم کر دیا یہ ختم کرنے سے ختم نہیں ہو سکتا تبھی تو وراثت سے اپ اولاد کو محروم نہیں کر سکتے دیکھو میں یہ ہے کہ باپ کہتے ہیں کہ میری میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی, فلاں کو ملے گی وہ کہتے اسلام میں کیا ہے باپ کہتے میری اولا... میری وراثت میری اولاد کو نہیں ملے گی تو کیا محروم ہو جائے گی اولاد نہیں ہوگی اسلام کہتے بھائی ریلیشن ختم نہیں ہو سکتا آپ مر گئے آپ کی وراثت میں ساڑھے بارہ فیصد آپ کی بیوی بی کو ملے گا چاہے آپ اس سے خوش تھے یا خوش نہیں تھے کیوں ریلیشن ہے نا اگر آپ محروم کرنا چاہتے تھے آپ پہلے طلاق دے دیتے اس کو اور عدت بھی ختم ہو جاتی اچھا فکوان نے لکھا اگر بیوی بی کو طلاق دی اور عدت کے دوران آپ کی ڈیتھ ہو گئی پھر بھی ملے گا اگر آپ بیمار تھے کیوں یہ اس کی علامتیں اپ نے محروم کرنے کے لیے تب طلاق دی ہے اس کو آپ بیمار تھے آپ کا مرنے کا تھا آپ نے کا طلاق دے کے اس کو فارغ کرو تو پہلے کیوں نہیں دی اب کیوں دے رہا ہے تو اسی بیماری میں مر گئے اور عدت باقی تھی تو نہیں تو بھی ملے گی اس کو وراثت تو عزت بھی ختم ہو گئی ہو مرض الموت بھی نہ ہو پھر اگر ریلیشن بالکل ختم پھر نہیں ملے گی تو جب تک ریلیشن ہے تو اسلام تعلقات نہیں دیکھتا ریلیشن کو کیا کرتا ہے تعلقات سے میری مراد ہے کہ خونی تعلقات دیکھتا ہے اسلام ریلیشن نہیں دیکھتا کہ آپ کے اسے کتنا اچھا بن کے تھے یا نہیں وراست ملے گی کیوں قرآن کہتا ہے اولو الارحام جو بلڈ ریلیشن ہے اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت تمام ریلیشن سے سب سے زیادہ تو اب یہاں ہمارے لئے بحث کا دروازہ اسلام نے کیا کر دیا ختم آپ کو باپ کو دوست پہ ترجیح دینی پڑے گی سگے بھائی کو دوست پر ترجیح دینی پڑے گی بیوی بی کو انٹیوں پر ترجیح بولو نا دینی پڑے گی اولاد کو پہ ترجیح دینی پڑے گی آپ کو کیونکہ آپ کی اولاد ہے پہلے اس کا خیال کرنا پڑے گا آپ کو تبھی تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا غریبوں کی خاطر اپنی ساری جائیداد نبی کو کہا کہ میں میں ساری جائیداد صدقہ کر رہا ہوں اور وسیعت کر دی آپ نے فرمایا نہیں پہلے کس کا حق ہے اولاد کا تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ دو تہائی 66.6% وہ غریبوں میں اور 33.34% وہ اولاد میں آپ نے فرمایا ہے, نہیں اس سے بھی زیادہ دو ان کا حق ہے تو پھر آپ نے 33% فرصت جو ہے وہ وسیعت کی صدقے کی اور 66% فیصد کس کے لیے چھوڑا اولاد کے لیے اس پہ بھی نبی نے خوشی کا اظہار نہیں کیا آپ فرمایا سول کثیر یہ جو اے ون تھرڈ ہے نا یہ بھی بہت ہے تبھی علماء نے لکھا اگر وصیت کرنی بھی ہو نا غیروں کے لیے تو ون تھرڈ سے کم کم کرے نہیں آئی بات سمجھ میں اور یہ بھی مالدار لوگوں کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کہ سارا کس کے لیے چھوڑے اولاد کے لیے تو اللہ تو بلڈ ریلیشن کو کیا کر رہا ہے ترجیح دے رہا ہے گورے کے پاس یہ تعلیمات نہیں ہیں عقل سے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو ہی نہیں سکتی ہیں تو اس سے ریلیشن کیا ہو گئے ان کے ختم اور ریلیشن کے علاوہ وہاں سب کچھ ملے گا آپ کو اور سب سے پہلے تو اللہ سے ریلیشن ہی ختم ہو گیا ہم تو غم میں کس کو پکار لیتے ہیں بھائی بہت سی چیزیں آدمی بیوی بی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا ابا سے بھی شیئر نہیں کر سکتا اکیلے میں اللہ سے جا کے بول رہا ہوتا ہے اللہ تجھے پتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں تو آپ کو پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں سمجھ, سمجھ ہی گئے ہوں گے بعض چیزیں لوگ ہم سے بتاتے ہوئے بھی شرمارے ہوتے ہیں تنہائی میں اللہ کو بتا دے تجھے کون پسند ہے اور تو کس سے شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اور آپ کے دل میں ندامت ہے کہ یار یہ غلط ہو گیا انسان نہ اپنے باپ کو بتا سکتا ہے نہ اپنی ماں کو بتا سکتا ہے نہ اپنے دوست کو بتا سکتا ہے تنہائی میں کس کے سامنے رو کے ہلکا ہلکا کرے گا اپنے آپ کو اللہ کے گورے کے پاس یہ آپشن بھی میرے بھائی تو ریلیشن ہی نہیں ہے نہ اللہ سے نہ اللہ کے رسول سے نہ بزرگوں سے نہ علماء سے نہ میاں بیوی بی سے نہ ماں باپ سے بزنس کا تھوڑی بہت ہوتا ہے دوستی موستی وہ تو ہے تو ٹھیک ہے جو. کچھ ہوتے ہوں گے ان کے بڑے ریلیشن ہوتے ہوں گے لیکن میجورٹی اس ریلیشن کی نعمت سے کیا ہو گئی محروم تو میں آپ کو آخری بات کہتا ہوں اگر چاہتے ہو نا اچھا ریلیشن جو کنوارے ہیں نا ان کے پاس بہترین آپشن ہے ابھی سے ارادہ کرو کسی دیندار سے شادی کرو وفادار سے اور اولاد دبا کے پیدا کرو اپنا خاندان آباد کرو اللہ پہ توقل کرو اولاد کو کماؤ پوت نہ سمجھو کہ ہمیں کما کے کھلانے کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے بلکہ اولاد کو یہ باور کراؤ بیٹا ہم جب تک زندہ ہیں تمہیں کھلانے کے لیے بس تم انسان کے بچے بن جاؤ تمیز ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم نوٹ لالا کے اولاد کو بھی ماں باپ یہ باور کرا دیتے ہیں اولاد سمجھ جاتی ہے ہمارا ابا ہم سے امیدیں صرف پیسوں کی لگا کے بیٹھا ہوا ہے کمرشل ہے ابا بھی ہمارا کیا ہے ہمیں اس نے کمرشل بنایا ہاں پوستی پن بے روزگاروں کی طرح چر پیتا رہتا ہے پھر ایک الگ بات ہے پھر تو چترال بھی لگا دو کسی دن وہ تو اپنا فیوچر تباہ کر رہے ہیں نا وہ کمائے کس کے لیے اپنے فیوچر کے لیے اس کو ترغیب دو بیٹا ہم تو تمہارے پہ سختی کر رہے ہیں تمہارا فیوچر بنانے کے لیے باپ کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اولاد سے مالی امیدیں لگا کے بیٹھ جائے باپ کو اللہ نے کیا بنایا ہے باپ بنایا اس کا ہے کہ میں تیرا باپ ہوں جب تک ہوں تجھے کھلاؤں لیکن اولاد کو چاہیے وہ یہ وہ یہ رکھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے کس کے لیے میرے ماں باپ کے لیے تو یہ جذبہ جب دین نہیں ہوگا تو پیدا نہیں ہوگا ہمارے حضرت نے نا ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی ہمارے حضرت مفتی رشید ہوا سب بڑے غیرتمند ان کے بیٹوں نے بڑی مہنگی گاڑی خریدی حضرت کے پاس نہیں تھی حضرت نے کہا یہ تو غلط ہو گیا میرے بیٹوں کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی تو لوگ سمجھیں گے یہ باپ ہیں اور ہم کیا ہیں بیٹے ہیں. حضرت نے جا کے اس سے مہنگی گاڑی خریدی حضرت مزے لے لے کے بتایا کرتے تھے میں نے اس لیے مہنگی گاڑی خریدی تاکہ لوگوں کو پتا چلے باپ کون ہے <laughs> باپ میں لیکن حضرت کے بیٹے بھی بڑے ماشاءاللہ غیرت مند خاندانی تو تو آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ خود چاہو کہ میرے باپ کے پاس اس سے زیادہ ہو ایک صاحب نے گاڑی لی تو انہوں نے اپنے ابا کے لیے مہنگی گاڑی خریدی انہوں نے کہا یار میرے ابا کی گاڑی میرے سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھنے میں بھی میرے ابا لگیں تو یہ غیرت مندوں کا کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کے بلکہ توقع لوگ ایشا میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو پورے سال کے لیے بیان کا ٹائم ہم نے چینج کر دیا ہے مغرب کی نماز کے بعد سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی عشاء کے بعد تھوڑی دیر بس مسائل کا سیٹ اپ ہوگا بھائی کسی ادارے کا نام لے کے اس ادارے کے بارے میں مت پوچھا کرو سمجھتے ہو کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے میں اگر بول دوں ٹھیک ہے تو میرے ہے اس کو ثابت کرنا میں اگر بول دوں کہ ٹھیک نہیں ہے تو کورٹ مجھ سے ثبوت مانگے گی آپ نے کس پر الزام کیسے لگا دیا بعض دفعہ میں کسی کے بارے میں پتا ہوتا ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن ثبوت پیش کرنے کے قابل ثبوت نہیں ہوتے اب میں نے کسی شخص کو دیکھ لیا زنا کرتے ہوئے اللہ نہ کرے تو مجھے تو پتہ ہے زانی ہے لیکن میں لوگوں کو تھوڑی بتا سکتا ہوں لوگ ثبوت مانگیں گے تو میں کہوں گا میں نے خود دیکھا ہے تو کہیں گے بھائی آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہو گواہ لاؤ تو لہذا عوام کے سامنے وہ بات کی جا سکتی ہے جس کو آپ دلائل کی دنیا میں ثابت کر سکو ہمیں بہت سارے سیاست دانوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے فلاں نے یہ کیا فلاں نے کیا لیکن وہ ثبوت ہمارے حق میں تو ثبوت ہوتے ہیں لیکن پبلک کو بتائیں گے تو ہمارے پاس ثبوت نہیں لے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں تو جب بھی عوام میں کوئی چیز پبلش کی جاتی ہے تو جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی شریعت نے بھی آپ پر پابندی لگائی ہے تو اداروں کے نام لکھیں نہ نا, پوچھا کریں کہ فلاں ادارہ صحیح ہے کہ نہیں ہے ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے اچھا ایک اور اہم بات یہ جو آج کا بیان ہوا اس سے متعلق ایک اور بات جب چاہ کے ٹاپک ہی کمپلیٹ ہو جائے نا یہ میں بعض جگہ بیان کے لیے جاتا ہوں تو مجھے لفافے میں لوگ ہدیہ دے دیتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے یعنی ہوتا نہیں عام طور پہ لیکن پنجاب میں عام طور پر یہ رواج ہے کہ جب بیان کرو تو وہ کوئی پانچ دس ہزار کبھی بیس ہزار روپے لفافے میں ڈال کے پکڑا دیے انہوں نے تو ان لوگوں کو بھی میری طرف سے یہ وضاحتی میں بیان چاہتا ہوں کہ چلا جائے کیونکہ بعض دفعہ درمیان میں کوئی بیان رکھوا رہا ہوتا ہے میرا جیسے پنجاب میں یہ کے پی کے میں اور کراچی میں یہ ایسا رواج نہیں ہے کہ بیان کے بعد کوئی پیسے ویسے دینے کا رواج ہو پنجاب میں یہ رواج بہت ہے کہ جب بھی کسی مولانا صاحب کا بیان ہوتا ہے تو عام طور پر وہ اس کو ہدیہ دیتے ہیں جلسوں میں خاص طور پہ تو یہ بات بھی خوب سمجھ لیں کہ بعض دفعہ کوئی درمیان میں واسطہ ہوتا ہے جو میرا بیان مدرسے والوں نے ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے بھائی آپ کا ان سے سلام دعا ہے رابطہ ہے آپ مفتی صاحب کا ہمارے ہاں بیان رکھوا دیں تو وہ مجھ سے کہتے ہیں میں کہتا ہوں اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اوکے کر دیتا ہوں اب اس میں بعض کمپلینز ایسی سامنے آئی ہیں کہ جو واسطہ تھا درمیان میں اس نے مدرسے والوں سے کہا کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے آپ دے دینا تو یہاں بھی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بیان کا کوئی ایک روپے بھی کمیشن یا پیسہ نہیں ہے چاہے میں جاؤں جاپان میں جاؤں انڈونیشیا میں جاؤں دنیا میں کہیں بھی سفر ہوں بعض دفع ایسے بھی ہوا کہ کسی بیرون ملک سے مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیان کے لیے بلا رہے ہیں آپ بتا دیں آپ کے پیسے کتنے بنتے ہیں تو میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے تو اس پہ بھی توہین محسوس ہوتی ہے یار کوئی <laughs> کمرشل بنا رہے ہو تم تبلیغ کو بھی تو کوئی پیسے ویسے ہمارے اس کے بھی نہیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں پھر لیتے کیوں ہوں آپ جب میں گیا بیان کے لیے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے پنجاب میں خاص طور پر پنجاب والوں کے اس معاملے میں تھوڑے سے دل بھی بڑے ہیں ان کے لیے تو یہ اچھا ہی ہے کہ خطیب کو بلایا ہے تو ایک اس سے اتنا کام لیا ہے تو ان کے لیے تو اچھا یہی ہے یہ نا کہ دیں وہ ہمارے لیے کہ نہ لیں اب مجمع میں جب کوئی کوئی لفافہ کسی کو دے رہا ہوتا ہے نا تو اس کا انکار کرنا سامنے والے کی بے عزتی ہے تو میرے دل کی حالت الحمدللہ یہی یہ ہے کہ میں سامنے والے کی عزت رکھنے کے لیے لیتا ہوں میں کیا اگر انکار کیا نا وہ سامنے والا اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے اب لوگ اس کو یہ رخ لیں کہ اچھا یہ آئے تو تھے جی دین کی بات کرنے کے لیے اور ادھر لفافوں کے کیا چل رہے ہیں تبادلے چل رہے ہیں تو وہ تبادلے اس نوعیت کے ہوتے ہیں ہمارا نہ کوئی کوئی چارجز ہیں نہ میں نے کسی کو کہا ہے اگر کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کو پیسے ہو تو وہ خود ذمہ دار ہے میں نے قطن اور مجھے پتہ چل جائے تو میں غصہ بھی ہوتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ نے کیوں بولا اس کو کہ مفتی صاحب کو اتنے پیسے دے دینا پھر بھی اگر کوئی لفافہ دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کا انکار کرنا وہ سامنے والے کی بےزتی ہے اب یہاں بھی لوگ آتے ہیں کوئی خوشبو لے کے پورے جمع ہو گئے الحمد للہ ہمارے پاس خوشبو کے تو وہ خوشبو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یار اس کا انکار کر دو وہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے بلکہ میں تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کوئی پانچ روپئے بھی ادیہ دیتا ہے بھائی آپ کا بڑا شکریہ آپ نے محبت کا اظہار کیا اور یہ بنتا ہے اور یہ جو میں حج پہ, پہ پچھلے سال گیا اس کمپنی نے جو ٹریول ایجنسی تھی میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کو پروموٹ نہیں کروں گا لیکن وہاں جا کے میں نے ان کو پروموٹ کیا پھر کیوں حل جزا الحسانی اللہ لہسان جب مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے دل میں لالچ نہیں ہے تو پھر ایک آدمی نے ہم پہ اتنا خرچہ کر کے ہم کو حج کرا دیا تو پھر اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے پھر میں نے کیمرے میں ان کا پروموٹ کیا میں نے کہیں ان لوگوں کی یہ خدمت ہے کہ مجھے حج پہ لے کر آئے ہیں تو یہ وہ ایک الگ نوعیت کہ اس کی مثال ایسے جیسے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا ڈبل سواری پہ پابندی تھی ہم ڈبل سواری میں جا رہے تھے پولیس والوں نے روک لیا یہیں کی بات ہے قلندری چوک نہیں ہے ادھر تو اتار دیا غلطی تھی ہماری نہیں جانا چاہیے تھا پولیس والے اب رشوت مانگ رہے تھے میں نے کہا میں نہیں دوں گا رشوت جائز نہیں ہے ان کو تو نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے دل میں سوچا کہ جائز نہیں ہے اب ٹوپی میں نے پہنی بھی حلیہ پورا مولویوں والا پیچھے جو بندہ بیٹھا وہ بھی مولانا ٹائپ کا اب مجھے بار بار شرم ہی آ رہی تھی کہ یہ پولیس والا کہے گا دیکھو یار یہ لالچی لوگ ہیں ڈبل سواری بھی ہے اور پیسے بھی نہیں دے رہے اور یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں ایک ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل کام ہے اور مجھے یہ تھا کہ میں نے دے دیا تو یہ تو رشوت ہوگی سیدھا سیدھا تو میں پھر کیسے کہوں گا کہ یار یہ رشوت دینا ٹھیک نہیں ہے یا یہ غلط ہے تو مجھے بڑا کنفیوز ہوا میں نے نہیں دیا حالانکہ میں پیسے پڑے ہوئے تھے تو پولیس والے کو بھی ترس آیا اس نے بولا جاؤ آئندہ ڈبل سواری نہیں کرنا اس نے بولا بچے بیچارے لونڈے عمر بھی زیادہ نہیں تھی ہماری تو شکل سے کوئی نیک ٹائپ کے ہی لگ رہے ہیں پولیس والے کہا چلو جاؤ یار آئندہ خیال کرنا ورنہ پولیس والا زبردستی نکلوانا چاہتا نا پیسے لازمی نکالتا وہ روک نہیں سکتے تھے اب اس نے ہم پر احسان کیا نا اس معنی میں احسان نہیں کہ چھوڑ دیا وہ تو لوگ کہیں گے بھائی غیر قانونی کام کر رہے تھے تو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا اس معنیٰ میں احسان کہ پیسے میری جیب میں بھی تھے تلاش لیتے نکل آتے لیکن اس نے کیا کیا داڑھی دیکھی ٹوپی دیکھی جاؤ یار میں آگے گیا ہوں میں نے بائک روکی پھر میں آیا اور میں نے جو میرے اس اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی وہ میں نے پیسے نکال کے پولیس والوں کو دیے وہ کہہ رہے ہیں خیریت میں اس وقت میں دیتا رشوت ہوتی اب میں اپنی دل خوشی سے دے جب آپ نے ہماری ٹوپی کا خیال کیا آپ نے ہم سے پیسے نہیں لیے چھوڑ دیا ایسے ہی یا تو جیل بھیج دیتے ٹھیک <laughs> ہے نا <laughs> تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں تو بڑا خوش ہوا وہ تو اگر میں کسی کمپنی کو پروموٹ کر رہا ہوں نا بالفرض تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی نے بڑی خدمت کی ہوتی ہے اور وہ خدمت فری پھوکٹ میں کی ہوتی ہے کوئی اس نے معاوضہ نہیں لیا ہوتا تو پھر میری غیرت بھی مجھے بھی دل چاہتا ہے کہ یار جب اس نے اتنا کیا ہے اس نے ہمیں فری میں حج کرا دیا اور اتنا مہنگا حج کروایا وی آئی بی والا حج تو پھر تو اتنا تو بنتا ہے کہ کیمرے میں نام لے لو کہ یار یہ ٹریول ایجنسی ہے اس نے بڑی خدمت کی ہے لیکن پہلے سے پتا ہونا اس کے دل میں لا رہا پھر نہیں میں جاتا تو وہ ایک الگ نوعیت کی ہے. تو یہ آپ کو بتانے کا میرا بنیادی مقصد یہ کہ آج کل بہت زیادہ یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں مجھ پہ بھی لگ رہے ہیں اور پھر میرا نام لے کے لوگ سب مولویوں کو لانتیں بھیج رہے ہوتے ہیں تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنی تعریفوں کرنے کا ہمیں اپنی برائیاں بھی معلوم ہے انسان اپنی برائیاں کبھی ایکسپوز نہیں کرتا چھپاتا ہے لیکن یہ الزامات مت لگایا کریں اس لیے یہ سارا ساری بات بتانا مقصد تھی آگے چلو میرے بھائی ظالم شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا کوئی طریقہ یا دعا آ بتا دیں ہائے ہائے اس ظالم کو اپنی بیوی بی کی قدر کرنی چاہیے جو چاہ رہی ہے کہ میرا میاں مجھ سے محبت کرے اس ظالم کو جو نعمت انسان کو ملتی ہے اس نعمت کی انسان قدر نہیں کرتا ایسے ہم نے بڑے گھر دیکھے ہیں بیوی بی کی قدر نہیں کی پھر وہ جناب کہیں اور انوالو ہونا شروع ہو گئی غیرت مند عورت تو کبھی بھی نہیں ہوگی جب جس کے نکاح میں ہو کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گی لیکن طلاق مانگنا شروع کر دیا اس نے پھر وہ ساری زندگی مرد اس کو یاد کر کے روتا ہے تو اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے دعا پڑھ لیا کریں ایک وہ سورہ فرقان میں ہے نا ربنا حبل نام ازوا جینا وضر قرۃ آئین وجا اللہ علمطقینہ یہ دعا پڑھنی چاہیے عورت کو بھی مرد کو بھی پڑھنی چاہیے اس میں یہی ہے کہ اللہ ہمارے زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے تو زوج کلر عربی میں شوہر پہ بھی آتا ہے اور عورت کے لیے بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس ہدایت دے بھائی یہ موبائل نے بڑے مسئلے خراب کیے ہیں موبائل نے نا آج ایک ڈاکٹر صاحب ہیں نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ڈاکٹر عرفان نام ہے ان کا تو آج کوئی زیادہ میرا خیال ہے فیس بک پہ زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن میں اسے سرچ کر رہا تھا تو ایک کلپ سامنے آ مجھے بڑا خاندانی کلپ لگا تو میں نے نیچے کمنٹس بھی کیے اور میں نے کہا یار میں ان کا نام لے کے شکریہ ادا کروں گا انہوں نے ڈاکٹر عرفان ہے نا ہیلو باز وبا غلط آدمی کا نام لے لیتا ہوں ڈاکٹر عرفان ہے نا ایک ڈاکٹر نادر علی کو انٹرویو بھی دیا ہے عرفان کیسر عفان دیکھو غلط نام لے رہا تھا ٹھیک ہے کوئی عرفان ہوگا اپنے نام کے ساتھ چلا دے گا عفان کیسر صاحب ساری باتوں سے تو کسی کے بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا اور لیکن یہ کہ یہ ایک کلپ میں نے دیکھا بڑا شاندار کلپ تھا اور بڑی زبردست بات کی کیونکہ میرے پاس اسی نوعیت کا ایک کیس آ چکا تھا اسی نوعیت کا کیس یہ تھا کہ خاتون اپنے شور سے ناراض ہیں اور فیس بک کی ویڈیو دکھا رہی ہیں کہ فلاں تو اپنی بیوی بی کو نارا لے کے گیا ہوا ہے فلاں کا لے کے گیا ہوا ہے فلاں اپنی بیگم کو پھول پیش کر رہا ہے اور میرے میاں یہ محبت سے کرتے نہیں تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی ٹائٹ بات وہ بات یہ کہ یہ جو فیس بک ہے نا یہ گھروں میں فیس بک یوٹیوب سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال یہ طلاقوں کا ذریعہ بن رہا ہے جو بھی میاں بیوی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں نا وہ نارائن کاغان کی ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر میں تھپڑ اور ہاتھا پائی کی ویڈیو شیئر نہیں کرتے اب وہ جو کاغان میں لے جا کے اپنی بیگم کو پھول پیش کر رہا ہے گھر میں تھوڑی ایسا ہوگا وہ کیونکہ اس کو فیس بک پہ لوگوں کی ویوز چاہیے اور لوگوں کے کمنٹس چاہیے پوزیٹو تو ظاہر ہے وہاں جا کے تو پھول بھی پیش ہوں گے گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں گے اور تمیز سے بات بھی کی جائے گی اور کاغان میں بیگم کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور ناران میں یہاں جا رہے ہیں اصل پریکٹیکل لائف کہاں ہے بھائی گھر میں ہے گھر میں ہو سکتا ہے بیگم کو چائے کا بولتا ہو بیگم چائے نہ بنا کے پلاتی ہو اور بیگم اس کو کچھ بولتی ہو انڈے لے کر آؤ یہ دوستوں میں جا کے بیٹھا رہتا گٹر کے ڈھکن میں پوری پوری رات گزارتا ہو کاغان ناران میں ہار پھول پیش کر رہا ہے وہ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا کہ یہ سب چیزیں نا خواتین گھر میں دیکھ دیکھ کے کیا ہو رہی ہیں ڈپریشن میں جا رہی ہیں کہ فلاں کا میاں تو ایسا اور بھائی تمہارے میاں کے اندر جو خوبی ہے تم اس خوبی کو دیکھو یہ فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا میں نا دیکھو فلاں اپنے میاں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور کیا کر رہی ہے اور فلاں میاں اپنی بیگم کے ساتھ یہ ایسے ہی جیسے ڈراموں میں یا فلموں میں عاشق اور معشوقوں کی وہ ڈائلاگ دیکھ کے نا پھر عورت چاری ہوتی ہے میرا میاں بھی میرے ساتھ یہ ڈائلاگ بولے کہ میں تمہارے لیے آسمان کے تاڑے تارے توڑ کے لاؤں گا یہ تو کبھی بھی پنکھا ٹھیک نہیں کیا اس نے اتنے دنوں سے آسمان پہ جانا تو دور کی بات چھت پہ جانے کے لیے تیار نہیں تو پریکٹیکل لائف میں جب ایک عملی زندگی میں لوگ آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ بیسک ذمہ داری اگر نبھا رہا ہے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے بیسک ذمہ داریاں گیس بجلی کا بل دے رہا ہے کما کے کھلا رہا ہے اور دیا ہوا ہے بچوں کے اسکول کی فیسیں اٹھا رہا ہے وہ بچوں کو ایک سرپرس میں لوا ہے باپ کی صورت میں تو پھر عورت کو چاہیے ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے پھر ٹھیک ہے شوہر سے نخرے بھی کیے جا سکتے ہیں ہمیں بھی ناران لے جاؤ اللہ کرے لے جائے وہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ بھائی اس کو ناران کا لے جاؤ لیکن صرف ناران کا اغان ہی نہیں ہے یا ہنزہ ہی نہیں ہے کہ وہ فیس بک پہ دیکھ دیکھ کے محبتوں کے ڈائلوگ اور ہار پھول فلمی دنیا الگ ہوتی ہے بھائی پریکٹیکل دنیا الگ ہوتی ہے تو گھروں میں جا کے دیکھا کرو یہ کون سے جو ہے نا پھول, پھول کا تبادلہ چل رہا ہے گھر کے اندر گھر میں تو یہ ہوگا کہ وہ تو ریلیشن ختم اس سے بھی ہوتے ہیں ہاں تو اصل بات میں کر رہا تھا کہ میاں کے موبائلوں پہ اتنی لڑکیاں ہوتی ہیں اس کو بیگم اچھی لگی نہیں رہی ہوتی موبائلوں پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ بیگم وہ بات کر ہی نہیں سکتی اسٹائل میں نا ٹھیک <laughs> اس کو تھوڑی دیر میں غصہ آ جائے گا تو یہ سارا حساب کتاب موبائل سے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے گھر میں جاؤ تو موبائل کو لاک بند کر دیا کرو میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل استعمال ہی نہ کرو یہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے فائدے کی ہے اس سے بہت ساری اچھی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں ایک محدود وقت رکھو اور اس طرح کی ویڈیوز تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرو اکیلے نہ دیکھو یعنی موبائل ہی کو میاں بیوی بی کے ریلیشن کا ذریعہ بنا لو نا ابے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار بیگم سے بات کیا کریں تو کرنے کیوں کہ بات ہی نہیں ہوتی جب بات کرتی ہے الٹی باتیں کرتی ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی بہت سر میاں بیوی بی کوئی شکایت ہوتی ہے وہ کیا بات کروں میں عورت کو کہتی ہے میں بعض دفعہ مرد کو شکایت ہوتی ہے کہ بی مجھ سے باتیں نہیں کرتی عورت کہتی میں کیا بات کروں اس بندے سے بیٹھ کے کیا بات کروں کوئی بات ہی نہیں ہوتی دونوں کا مزاج نہیں مل رہا تو موبائل میں کوئی جائز پروگرام دیکھنا ہے تو وہ دونوں مل بیٹھ کے کیا کر لو بیان سن رہے ہو کسی مولانا کا دونوں مل بیٹھ کے سن لو کوئی جائز انٹرٹینمنٹ کی کوئی جائز چیز ہو کیونکہ موبائل میں انٹرٹینمنٹ کی نجائز چیزیں زیادہ ہیں کوئی جائز دیکھ رہے ہو کوئی مشاعرہ سن رہے ہو کوئی مزائیہ شاعری سن رہے ہو یا کوئی ویسے ہی کوئی پرینک وغیرہ دیکھ رہے ہو تو میاں بیوی ساتھ بیٹھ کے دیکھ لو نا اس سے کیا ہوگا کہ وہی ٹائم جو ویسٹ ہو رہا تھا آپ کا وہ ایک ریلیشن کی بحالی کا ذریعہ بن جائے گا کہ چلو یار ٹائم اسپینڈ کیا بیگم کے ساتھ تو اس طریقے سے کر لیا کرو تو یہ ظالم آدمی کو کیا کہہ سکتا ہوں میں <laughs> کر سا. اکثر گھروں میں کمرے کے اندر باتھ روم ہوتا ہے اس دیوار پر کوئی دعا یا آیات لگانا ٹھیک ہے یا نہیں باتھ روم کے اندر نہیں لگا سکتے باتھ روم والی دیوار پہ باہر تو لگا سکتے ہیں نا وہ تو باتھ روم تھوڑی ہے باتھ روم کا تو حصہ اندر کا حصہ ہے اتنا بھی زیادہ انسان کو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے میری عمر بھی سال ہے ماں باپ کو شادی کا کہتا ہوں لیکن وہ نظر انداز کرتے ہیں حالانکہ میں برسر روزگار بھی ہوں آپ نے گناہ نہ بتایا کرو بھائی آپ پر لازم ہے شادی کرنا اگر گناہ کا یہ جو آپ نے تذکرہ کیا نا تو ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے آپ کے لیے آپ کما رہے ہو آپ رشتہ تلاش کرو اماں ابا کو اعتماد بھی لینے کی کوشش کرو آ جائیں ٹھیک ہے نہیں تو شادی کر کے بتا دو ہو گئی ہے دیکھو اپنا خاندان خود انسان آباد کر لیتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم شادی کریں گے تو ہمارا خاندان سے ہم کٹ جائیں گے بھائی شادی کر کے تمہارا ایک خاندان اور وجود میں آ جائے گا دوسری شادی کرو گے اور کٹ جاؤ گے تو ایک اور نیا خاندان مل جائے گا تیسری شادی کرو گے اور کٹو گے تو ایک اور ملے گا چوتھی شادی کرو گے تو اور کٹ کے آپ کا خاندان جو تھا نا وہ آپ کے خاندان کا ایک پارٹ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں ابھی جو میرا خاندان ہے جب میں نے دوسری کی تو بہت سے میرے خاندان میں بھی لوگ خلاف تھے کچھ نے جانے تو کرنے تھے لیکن بہت سے خلاف بھی تھے تو مجھے لگ رہا تھا میں خاندان سے کٹ جاؤں گا اب الحمد میرے خاندان میں جو پاپولیشن ہے نا میرے جو خاندان میں وہ میرے والے خاندان کی پاپولیشن سے زیادہ اب وہ والا جو میرا خاندان تھا نا ابھی بھی ہے الحمدللہ وہ میرے خاندان کا ایک پارٹ ہے نہیں یاری بات سمجھ میں وہ میرے خاندان کا کیا ہے ایک پارٹ ہے اور تھوڑے دنوں میں الحمدللہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ پھر میرا ہی خاندان ہوگا مفتی صاحب مشہور ہونے کے بعد آپ اپنوں سے دور اور غیروں کے قریب ہو گئے ہیں کبھی کبھار اپنے پرانے نمازیوں سے مل لیا کریں کوئی جان کو خطرہ نہیں ہوگا یہ بالکل غلط الزام ہے میں جتنا اپنے پرانوں سے آج بھی قریب ہوں نئےوں سے بالکل بھی نہیں ہوں میرے پرانے پرانے دوست ساروں کو فون کر کر کے بلاتا ہوں کبھی نلی نہاری کھانے جا رہا ہوتا ہوں کبھی جاوید نہاری جا رہا ہوتا ہوں کبھی تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور اسی پرانے اسٹائل میں اب اگر کوئی پرانا مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے اور میں بالفرض نہیں مل پا رہا تو یا تو اس کا مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا بیچ میں جو ملوانے والے لوگ ہیں وہی گڑبڑ کر دیتے ہیں یا بتاتے نہیں ہوں گے مجھے تو ورنہ مجھے پرانا مل جائے تو میں تو پرانے کو چھوڑتا نہیں ہوں بھائی پرانوں کو تو میں ابھی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ جتنے میرے اسکول کے پرانے پرانے لوگ ہیں وہ ابھی یہ دیکھو ہمارے پرانے ہیں نا ان کو میں نے سب سے زیادہ آج ٹائم دیا ہے کیوں ہمارے بچپن کے میرے والد صاحب سے بڑی سلام دعا کتنے لوگ آج مجھ سے ملنے کے لیے آئے نئے آپ خود بتاؤ میں نے ایک ایک منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیا یہ چونکہ پرانے تھے اثر کے بعد ان کے لیے چائے بنوائی بیٹھا مغرب تک اثر سے مغرب تک ان کے پاس بیٹھا ہوں میں حالانکہ میری ان سے کوئی نہ کوئی مفاد نہیں ہے صرف اس لے کے کیا آئے پرانے ہمارے والد صاحب کی بھی سلام دو تھی ان سے بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے تو پرانا آ گیا تو پرانے کو ہم نہیں چھوڑتے بھائی سمجھتا کو باقی کوئی اگر پرانے کو لفٹ نہیں تو کسی غلط فہمی سے ہوگا وہ جان دفعہ اتنا پرانا ہوتا ہے کہ پہچان میں ہی نہیں آ رہا ہوتا نا پوران ہونے کی بھی تو ایک لمٹ ہوتی ہے بات بعض دفعہ اتنا پرانا آ جاتا ہے کہ وہ پھر ہمیں پہچان میں نہیں آتا میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے میں تو اپنے پرانے پرانے ٹیچروں کو تلاش کر کے ملتا ہوں بھائی میں ہم لوگ شہری لوگ ہیں ہمارے خاندان سارا پڑھا لکھا ہے لیکن میرا مزاج دیہاتی ہے سمجھ رہے ہو اچھا مجھے لوگ سمجھتے ہیں کسی پنڈ کا کسی گاؤں کا کئی لوگوں نے آ کے مجھ سے پوچھا آپ کا قبیلہ کون سا ہے ابھی میں نے کہا ہم لوگ کو قبیلے بھی نہیں ہوتے بھائی ہم کراچی کے شہر میں رہے ہیں ہمارے سارے ریلیٹیو وہ بھی شہری ہیں میرے جب نانا مائیگریٹ ہجرت کر کے آئے تو وہ سرگودا شہر میں آرمی میں تھے تو کزن وزن سارے کوئی فوج میں آفیسر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر سارا شہری اور میرے بھائی بھی سارے شہری مزاج کے ہیں کسی کو نہ جانور پالنے کا شوق ہے اور نہ کسی کو گارڈننگ کا شوق ہے یہ میں ہی شاید خاندان میں ایسا ہوا ہوں کہ جس نے گائے پالی بھی ہے گائے کا بچہ بھی ہے چوزے بھی ہیں اور یہ دیہاتی اسٹائل مجھے پسند ہے میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں نا تو بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے ہوٹل میں کھانا نہ کھاؤں جو گاؤں دیہاتوں میں جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں نا آپ میرے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں منجی پہ جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے انسان کو وہ جو منجیاں ہوتی ہیں نا چاروں طرف سے ہوا لگ رہی ہوتی ہے گائے پیسے میں کوشش کرتا ہوں وہاں بیٹھ وہاں کی دال اور بھنڈی بڑی مزے کی ہوتی ہے جو کچے ہوٹل ہوتے ہیں ان کی روٹی بھی مزے کی ہوتی ہے ہاں دوست احباب ساتھ میں ان کو پھر ٹینشن ہوتی ہے تو ان کی ٹینشن سے بچنے کے لیے آئی پی ہوٹل میں چلے جائیں تو الگ بات ہے تو میں مزاج کا شہری ہوں ہی نہیں تو مجھے تو گاؤں دیہاتوں کی زندگی پسند ہے رہتے ہم شہر میں ہی ہیں سمجھتے ہو لیکن پنڈ سے ہمارا تعلق نہیں ہے اور یہ میرے بچپن سے میرا مزاج ہے جس سے میرے والد صاحب بہت پریشان تھے مجھ سے کیونکہ ہمارے والد صاحب تو ٹھٹ شہری تھے نیوی میں تھے تو میں گھر میں مرغیاں لا کے پالتا تھا مرغیاں گھروں میں کہاں پلتی ہیں وہ بیٹ کرتی تھیں پھر وہ والد صاحب غصہ ہوتے تھے پھر بکری لے آئے ہم تو پھر وہ بس پھر کبھی گارڈننگ بہت کی ہے میں نے ہمارے گھر میں چھوٹی سی کیاری تھی بچپن میں میں نے اس میں پپیتا اگایا میں نے اس میں خربوزے اگائے میں نے اس میں پھول اگائے کیا کچھ نہیں اس میں اور اب کے بیجوں میں اور پہلے کے بیجوں میں فرق یہ تھا ادھر بیج ڈالو ادھر پھل نکلتا تھا کوئی اسپرے کبھی نہیں کیا کوئی یوریا نہیں ڈالا اتنے خربوزوں کی بیلوں سے ہم نے خربوزے کھائے اتنے پپیتے کھائے ہم نے پتا نہیں کیا کیا نہیں اگایا ہوگا میں نے آم اگایا اب ہم گارڈننگ کر رہے ہیں کم وقت کوئی پودا ہی نہیں اگتا کسی بیج سے سو بیج ڈالو گے تو ایک ہوگے گا اس میں بھی جب تک روزانہ اسپرے نہ کرو یہ بیجوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ جو ہمیں باہر سے امپورٹ ہو رہے ہیں نا بیج یہ بیج ہی پتہ نہیں کس قسم کے بیج پیدا ہو گئے ہیں تو میں نے اتنی گارڈننگ کی کوشش کی ہو نہیں رہی تو پھر مجھے یہ ہماری لانڈے لپاڑے جو ہے نا یہ بانجے بانجے انہوں نے بولا کہ بھائی یہ اب نہیں ہوتا یہ اسپرے بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی یہ کو بھی عادت دی ہے ہو کہ نہیں کو خراب کر دیا یار مجھے و... مجھے والد صاحب میرے والے صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے کوئی گنا تو نہیں ہے اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے دیکھو ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے وہ بلا وجہ اولاد اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑے ہیں پلے بڑے ہیں تو ہم نے بھی دیکھا ہے تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو اتنا ٹارچر اتنا ٹارچر بات بات پہ کبھی یعنی بعض گھروں میں دیکھیں زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا گھر کی بات گھر کے اندر رکھو رشتے داروں کے ابا یہ ایسا ہے ابا یہ یوں ہے ابا یہ یوں ہے تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا اس کی گھر میں اس کو عزت دو گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ ڈانٹو بعض دفع تانے بھی دینے پڑتے ہیں لانتان بھی کرنی پڑتی ہے ایسے ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اسلح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا اسلح کے جذبے سے میں آپ کو اپنا بتاؤں میرے ماشاء اللہ ابھی ایک تو یاد نہیں رہتا سولہ سترہ جو بھی ہے حساب کتاب سوتےلے وتےلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں خیر تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے میں نے زندگی میں یعنی میرے بیس سال میرے ہو گئے ہوں گے میرے جب سے پیدا ہونا شروع تو کچھ بچے شادی بھی ہو گئی میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی میں نے اس بیس سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید دو دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو وہ بھی ایک یا دو تھپڑ یا بہت زیادہ تین تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر سمجھ میں آ رہی بات اور ایک بچے کے میں نے دو تین تھپڑ مارے تھے وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا جب اسکول کا موقع آتا نا وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا نہ تو جب بہت زیادہ ہو گئے پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی آرام سے آرام سے چلا جائے گا گھر والوں نے کہا تھوڑا سختی کریں تو روز اسکول نہیں جا رہا ہے پڑھ کے ہی نہیں دے رہا پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گنا میرے معاف کر دیے تھے تو, تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں ٹھیک ہے نا مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن میں نے کہنا بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں ایسے معصوم ہوتے ہیں تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار ان کی کیا وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے صبح جب اٹھتا تھا نا ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں فجر کی نماز تک بھی اور بچے کی حالت کیا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے تو اب آٹھ نو سال اس کی عمر تھی تو زیادہ ہو گیا پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی سکول نہیں جا رہا ہے تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت سے, طبیعت کا مطلب چار پانچ تھپڑ لگائے ہوں گے اس سے زیادہ نہیں تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا پھر وہی پوسٹ پن نہیں جا رہا نہیں جا رہا میں نے کہا باڑ میں جایا نہیں جائے ٹماٹر بیچے گا یہ جاؤ کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ بن جائے یار بچوں کو مار مار کے نہیں لگ رہا ہے ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا پھر اس کو ہز میں ڈالا ہفز ہی نہیں کر کے دے رہا دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھک 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 ٹھگا ٹھک نکل گیا حافظ بن گیا تراوی پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں یہ والا پڑھ کے نہیں دے رہا پڑ کے نہیں دے رہا جو کام بولو اس کو پتہ نہیں پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی اس کی کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے کوئی طاقت کی دوا دی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں کو وٹامن شٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں کوئی کوئی کمی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے بس اس پہ خوش ہوں گے الحمدللہ للہ سٹا نہیں لگاتا الحمدللہ غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے نہ پڑھے یار نہیں پڑھ کے دے رہا سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ, کہ, کہ ٹماٹر بکوانے سے کیا کرنا ہے اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ میں <laughs> نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو تو کیا ہوگا زیادہ زیادہ ٹماٹر بیچے گا تو اللہ نے شاید سن لی ہے میری اللہ کہہ کہ کے سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میں کیوں ٹینشن لوں میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے خوش ہوتا ہے بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا ابا کے آنے سے کھلونے ابھی بقرعید ہے وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں मैं तो बड़े होकर ही पढ़ाऊँ भाई बचपन में तो हम नहीं पढ़े हमने तो बचपन में पिटे भी मारे भी खाई स्कूल तो जाना शुरू हो गया तो पढ़ के फिर भी हम तो बच्च पढ़ लिख लो कुछ काम के बन जाओगे मैंने तो बड़े होके पड- पढ़ाई शुरू की है हिफ्स भी मैंने बड़े होकर किया है बचपन में हिफ़्स नहीं किया बड़े होकर मैं पूरे मौलवी बनने के बाद मैंने हिफ्स किया है ठीक है ना अपने तौर पर हिफ्स कर लिया तो जब शौक होता है तो सब कुछ है अगर चित्रौल लगा लगा के बच्चे को आपने इंसान बनाने की कोशिश की ना तो पता नहीं क्या बन जाएगा वो ہاں نشے وال میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا آپ نے کہا محبت سے سمجھایا دوبارہ چرس پینے لگا اب نہیں یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو گھر میں بند کر دو اس کو بری ایکٹیویٹیز سے روکو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت وہ تمیز سے سمجھائے ان کو رسپیکٹ دے ان کو یہ احساس ہو کہ ابا اب ہمارا جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ بولو نہیں اب چونکہ مجھے اپنے اببا, <laughs> یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں <coughs> جذبات ہو آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی ہم پنجاب گئے ہوئے تھے دو مہینے کی چھٹی ہم پنجاب میں گزارتے تھے تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے تو ہمیں پتہ چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی ابو ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں تو, تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی تو اس کا مطلب ہے وہ ابا کیا ہے صحیح ہے اور جہاں بچوں کو کہ یار ابا ہے نا پھر آ رہے ہیں تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ابا میں فالٹ ہو بعض دفعہ اولاد میں بھی فالٹ ہوتا ہے وہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا کے آنے سے پتا ہے کہ ڈانٹ پڑے گی لیکن یہ ابا کے بھی تھوڑے سے فالٹ ہونے کی علامت ہے تو بچپن سے کنٹرول کرو بری صحبت سے بچاؤ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کلو ماولود یوں الفطرا ہر بچہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے اس کو ماحول بگاڑتا ہے تو بچے کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بس بگڑنے سے بچا لو اس کو اس کے دوستوں پہ نظر رکھو میں اس کی نظر کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھ کن لوگوں میں رہے ایسا نہ ہو کہ غلط لڑکوں میں بیٹھنا اور یہ اسکول خراب کرتے ہیں اچھے اچھے گھروں کے بچے ہم نے اسکولوں میں بگڑتے ہوئے دیکھے اس لیے نہیں کہ اسکول ان کو بگاڑ رہا ہے اس لیے کہ اسکول میں بعض دفعہ ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں وہ لڑکے ان کو موبائل میں غلط چیزیں دکھا کے نشا اور یہ الٹی اُلٹی باتیں کر کے ابھی تمہارا ابا تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا اب تمہیں سینما گھر نہیں جانے دیتا ابھی تمہیں فلم نہیں دیکھنے دیتا اس طرح دوست بچوں کو سکھا سکھا کے ماں کے خلاف ورگلا ہیں بلکہ ایسی باتوں سے عورتیں بعض دفعہ عورت کو شور کے خلاف ورگلاتی ہیں ایک میاں بیوی بی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی آسٹریلیا میں تھے وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے اب بہت پرانا قصہ ہو گیا اب بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی بی... میری کہتا ہے میری بیوی بی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا اپنی بیوی بی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا لیکن الٹا کام شروع ہو گیا کہہ رہے میری بی بیگم کیا ہوئی اس کے جو تیور ہیں نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنے لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے تھائی لینڈ آسٹریلیا کی نسبت کی نسبت تو تھوڑا سا کم لیول کا ہے نا اور مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے فلانی ملک میں رہنا ہے اور یہ کہہ رہے ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں میں حیران تھا کہ درس قرآن میں جا کے بگڑ کیوں رہی ہے پتہ یہ چلا کہ وہاں کچھ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے اس سے دوستی لگا لی ہے اور وہ اس کو ورگلا رہی ہیں آئی بات سمجھ میں درس میں تو یہی میاں بیوی بی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں وہاں کوئی فسادی عورت تھی وہ کیا کر رہی ہے تو بھائی تم آسٹریلیا جیسے کنٹری کو چھوڑ کر یہاں آ گئی تمہارا دماغ خراب ہے اب وہ بندے کی مجبوری ہے وہ, ن... وہ کہہ رہے آسٹریلیا کا ماحول تھا ان کے بقول وہاں بچے کے بگڑنے کا چانس تھائی لینڈ میں گیا ہوں. دو, دو دفعہ گیا ہوں تھاائی لینڈ مخصوص علاقے تو ہیں جہاں بہت زیادہ بے حیائی ہے نارمل جو گھروں کے حالات ہیں وہ یورپ سے اچھے ہیں یعنی بچے آڈر پہ نہیں بگاڑے جاتے وہاں پہ تبھی انڈیا کی بہت ساری فیملیز تھائی لینڈ موو کر گئی ہیں تو کوئی بھی بینکاک یا تھائی لینڈ جا رہا ہو نا تو فوراً فتوانہ لگا دیا کرو عیاشی کرنے جا رہا ہے بعض عیاشی سے بچنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ دنیا کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں بہت سے علاقوں کے کہہ رہے نتیجہ کیا نکلا اتنی تو تو میں میں اتنی اتنے مسائل ہوئے نا کہ بالآخر طلاق ہوئی ہمارے درمیان اور کہہ رہے میں یہ سوچتا تھا کہ میں نے اس کو درسے قرآن میں کیوں بھیجا تو خاتون بھی لے کے غائب بیٹیاں لے کے غائب اور وہ بےچارہ میرے پاس آ کے رو رہا تھا کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں کیونکہ بیوی بی تو گئی بیٹیاں بھی کس کو دی ہیں کورٹ نے پاکستانی عدالت میں کیس چلا تھا نیشنل یہیں کے تھے وہ, وہ پاکستان آ گئی تھی پھر پاکستان سے بچوں کو لے کے آسٹریلیا چلی گئی اور پھر پتا نہیں آسٹریلیا کے کورٹ سے کیا کیا یا پاکستان سے کیا مجھے پورا واقعہ یاد نہیں کہہ رہے بچوں سے بھی گیا میں اور بیٹیاں یاد کر کر کے نا ڈپریشن میں کہہ رہے میں تھائی لینڈ چھوڑ نہیں سکتا میری جاب اس ٹائپ کی ہے کہ میں چھوڑوں گا تو میں مسائل ہو جائیں گے تو بعض دفعہ اچھا اسکول ہے لیکن آپ کے کلاس فیلو آپ کے بچے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں بچے کی کلاس فیلو بگاڑ رہے ہوتے ہیں ابے تو اپنے ابا کی کیوں مانتا ہے تیرے ابا نے کیا دیا خواتین بگڑ رہی ہوتی ہیں مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا اس علاقے میں آیا تو میری مالی حالت بہت زیادہ اچھی نہیں تھی اس وقت اچھی تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ڈیفینس یا گلشن اقبال میں جو جو ان کا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہے تو میرے گھر میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج لے کے رکھا ہوا تھا میں نے ایک خاتون آئیں آپ کی وائف سے ملنا ہے آپ کی وائف سے ملنا ہے وائف سے ملنا ہے آئیں اور چلی گئیں اور لڑوا دیا ہم دونوں کو میں حیران ہوں یار ان کو ہو کیا گیا وہ خاتون نے کیا کیا ہے میاں آپ کے ممبر پہ باتیں تو بڑی بڑی بیویوں کے حقوق کے کرتے ہیں یہ فریج لے کے دیا ہوا یہ بات ہوگی دو ہزار چار کی یا تین کی اور مسجد کا گھر تھا مسجد والوں نے گھر دیا ہوا تھا مجھے مسجد والے بھی آپ کو پتا ہے جو گھر دیتے ہیں اس میں چونا ہوتا ہے نہ کوئی یہ بھی نہیں تھا بہت ہی وہ تو اب میں نے ریپیر کروا کے کچھ گھر تو ابھی مسجد کا ہے لیکن کچھ اس کو ریپیئر کروا کے صحیح کر تاکہ کوئی خاتون آ کے لڑوائے تو نہیں کم از کم ٹھیک ہے تو وہ خاتون آئی اب میرے گھر والوں سے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیور ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے جب تحقیق کیے تو پتا چلا کہ وہ خاتون آئی ہیں اور بول رہی تمہارے میاں ممبر پہ تو بیویاں کے حقوق اس وقت بھی میرے بیانات تو ہوتے تھے یوٹیوب نہیں تھا لیکن ویسے لوگوں میں بیانات شیئر ہوتے تھے جاتے تھے آڈیو کے ذریعے اور بہت سی خواتین بیان سننے آتی تھیں فرش دیکھو یہ لے کے دیا ہوا ہے اور گھر میں صوفے دیکھو اچھا مجھے میرا خیال ہے صوفے بھی نہیں تھے میں نے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے جیسے پٹھان لوگ نہیں ہو تو رکھتے وہ اپنے اس میں قالین ہم اسی پہ خوش تھے بھائی پٹھانوں والا اسٹائل ہے بھائی اور یہ سوفے بھی نہیں لے کے دیے ہوئے اور یہ بھی نہیں دیا ہوا اور وہ بھی نے گھر والوں کا دماغ ایسا خراب کیا نا پر میں نے سمجھایا ہی ہوگا میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ عورت نیک ہوتی تو یہ آ کے سمجھاتی کہ ماشاء اللہ بھائی فرج بھی ہے گھر میں الحمدللہ ٹھیک ہے نا بھلے سیکنڈ ہینڈ ہے لیکن تو عورت کا کام آگ لگانا بھی ہے آگ بجھانا بھی تو وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ہیں وہ فائر بریگیڈ میں جاب نہیں کر ہیں کیونکہ ان کا کام آگ لگانا ہے آگ بجانا نہیں ہے لیکن جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ ایسا نہیں کرتیں دیندار عورت نہیں کرتی ایسا تو بچوں کو وہ خلاصہ یہ نکلا کہ ابا کو چاہیے بھائی بچوں کو تنز تانے نہ کیا کرو بہت اس سے آگے معاملہ خراب چلتا ہے اور دل پتہ نہیں کیسے چاہتا ہے اور اولاد سے تو انسان کو ایسی محبت ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا اس پہ تو میں نے زندگی میں دو دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے ہاتھ اٹھائے بچے پہ اور وہ بھی ہاتھ اٹھانے کے بعد جو اس کی تلافی کی ہے وہ تلافی ہاتھ اٹھانے سے زیادہ مہنگی پڑی ہے مجھے نا <laughs> <laughs> کیونکہ جب ظاہر ابا ہمارے ابا یہ کرتے تھے جب ہمیں لگاتے تھے تو پھر اس کے بعد الگ سے پروٹوکول دیتے تھے کیونکہ جب بڑے چھوٹوں کو مارتے ہیں نا یا سختی کرتے ہیں تو شیطان آ کے بجائے تربیت کرنے کے نا وہ ورغلانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان کا راستہ بند کرنے کے لیے پھر بڑے پر لازم ہوتا ہے کہ پھر وہ الگ سے بچے کو عزت دے تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ ہمارا باپ ہمارا دشمن نہیں ہے اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ہمارے ابا سے بھی ہم نے تو بہت ہی کٹ کھائی ہے اپنے ابا سے الحمد اس زمانے میں کٹ کا دور تھا اب تو بچوں میں وہ فینسی قسم کی مرغی جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں ہم نے تو پائپوں سے مارے کھائی ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے ابا کتنے سخت تھے تو پائپوں سے الحمد للہ طبیعت سے کٹے ہیں لیکن ہمارے دل میں منفی جذبات نہیں آتے تھے پھر ابا بعد میں بیٹھ کے اتنی محبت اور وہ پھر تھوڑا سا ہو. خرچہ پانی گٹ پان گٹکے کا <laughs> پان گٹکا نہیں تھا یہ خرچہ دیتا تو جب ایسے ہو تو پھر بچے کی تلافی کرنی چاہیے اس کو پھر کیا کرنا چاہیے تھوڑے سے پروٹوکال بھی دیں پیسے ویسے دے دیں تاکہ وہ خوش ہو جائے پھر دیکھو پیسوں سے کر کیا رہے ایسا نہ ہو جا کے سٹے لگا رہا ہو دوبارہ لیکن بہرحال اولاد پر یہی ہے کہ ابا اچھے ہوں یا ابا برے ہوں اس نے اگر جنت کمانی ہے تو ہر قیمت پہ ابا کو برداشت کرے ٹھیک <laughs> ہے نا وہ یہ نہ دیکھے میرے ابا مجھے محبت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے وہ دیکھیں یار میرا باپ ہے میری جنت کیا ہے میری جنت اللہ نے اس کو خوش کرنے میں رکھی ہے وہ یہ چیز ہے نا یہ تو اولاد کے لیے اور پھر بھی اگر حالات صحیح نہیں ہو رہے نا ابا بیٹے کی چپکی لچ چل رہی ہے ابا ہر وقت آنے ہر وقت آنے ابا ٹھیک نہیں ہو کے دے رہے اور آپ سے برداشت سے معاملہ باہر ہو رہا ہے تو پھر کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے کیونکہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ گناہ تو نہیں ہے یہ کیونکہ کنارہ کشی قطع تعلق نہیں ہے بلکہ الگ رہنا شروع کر دیں آپ ابا سے تعلق رکھیں بڑی نیکی یہ ہے کہ ابا کے ساتھ رہیں لیکن یہ بڑی نیکی ذریعہ بن رہی ہے بڑے گنا کا تو بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی نیکی کو آپ چھوڑ دیں تو بالے ہونے کے بعد ابا کے ساتھ رہنا شران ضروری نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات جب لڑکا بالے ہو جاتا ہے تو شریعت میں لازم نہیں ہے کہ ابا کے ساتھ ہی اسی گھر میں رہے شریعت نے اس کو یہ رائٹ ہے کہ آپ کما کے اپنا الگ رہنے کا انتظام کر سکتے ہو لیکن ابا کی خدمت میں لگے رہو آپ تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں بہت زیادہ معاملہ خراب ہوتا ہے تو پھر میں اولاد کو کہتا ہوں یار پھر چونکہ روزانہ چڑچڑ پھڑ پھٹ سے اب بچہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے پھر بدتمیزی ہوتی ہے پھر اور لڑائیاں ہوتی ہیں قتل و غارت تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں تو پھر بیٹے کو چاہیے بھئی ابا سے کیا کر لے کنارہ کشی اختیار کر لے پھر ہیلو ہائی کرتا رہا کرے ابا کی خدمت کرتا رہا کرے لیکن 24 گھنٹے ساتھ رہنے سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے بلکہ ہر رشتے دار میں بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ زیادہ تعلق رکھیں گے نا تو محبت بڑھنے کے بجائے کیا ہوگی کم ہوگی نفرت بڑھتی ہے تو میں اس سے لڑ جاؤں گا اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا اس سے کیا ہو جائے گا پڈھا ہو جائے گا تھوڑی دیر اس لیے میں کہتا ہوں بھائی مصروف ہوں اچھا میرے بھائی میرے بڑے بھائی کام کاج نہیں کرتے کافی ڈانٹ ڈپٹ کر لیا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کوئی نصیت کریں جو بڑا بھائی کسی کے کسی میں ایسا اللہ نے کوئی مائی کا لال پیدا نہیں کیا جو بڑے بھائی کو ٹھیک کر لے یہ ہوئی ہی نہیں سکتا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا بس صبر کرو برداشت کروی اچھوں کی فکر کرو ان کی, اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. بڑا نہیں ٹھیک ہوتا بھائی اگر کسی کا ہدف ہے ایک سال میں مجھے یہ ہدف پورا کرنا ہے تو وہ پلاننگ کرنے میں دو تین کیا بنیادی اصول اختیار کرے اور کس طرح دو تین اسٹیپ لے ہر ہدف کا ایک الگ زابطہ ہوتا ہے نا ہدف کیا بنایا ہے اس کو بریک کریں نا اس کو توڑے ٹکڑوں میں آپ نے پلاننگ کی کہ دو سال میں میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے مجھے ایک سال میں کہاں تک پہنچنا ہے چھ مہینے میں کہاں تک پہنچنا ہے دو مہینے میں کہاں تک پہنچنا ہے ایک مہینے میں کہاں تک پہنچنا ہے اور اس ہفتے میں نے کیا کرنا ہے اس طرح توڑیں گے تو پھر پہنچنا آسان ہوگا پھر دو سال میں نہیں بھی ہوا تو 4 سال میں ہو جائے گا وہ میرے والد جو اگر ماں باپ بوڑھے ہوں تو کس طرح ان کی خدمت کی جا سکتی ہے عمرہ کروانے سے بہتر اور کیا کیا شکلیں بھائی جس طرح بھی وہ خوش ہوں جس چیز میں ان کی راحت ہو بعض دفعہ ماں باپ عمرہ کرنے سے خوش نہیں ہو رہے ہوتے بعض دفعہ وہ ویسے خوش ہوتے ہیں ہمیں عمرے کے پیسے دے دو ٹھیک ہے نا اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں وہ اولاد کو زیادہ پتہ ہوتے ہیں ابا اس سے خوش ہوتے ہیں ان کی ایک اور شادی کرا دو لیکن اماں اس سے خوش نہیں ہوں گی تو پھر آپ نہ کرائیں آپ نہ کرائیں یہ کام وجہ اس کی ہے کہ آپ خود اپنی اما پہ سوکن لے کر آنا کوئی اور لے آئے آپ نہ یہ کام کریں یہ بالکل ایسے جیسے اپنے داماد کی دوسری شادی کرانا یہ ٹھیک نہیں ہے داماد کو کرنے تو جتنی چاہے شادیاں کریں آپ کراؤ گے تو یہ قطع رحمی ہے کیوں آپ کی بیٹی کے دل میں باپ سے کیا آئے گی نفرت آئے گی تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھا نا تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ ہر چیز کو اسلام اس کا موقع دیتا ہے تو آپ شادی کرو کس نے روکا ہے آپ کو کیونکہ کیا ہوتا ہے جب باپ کہے گا نا داماد کو تو بیٹی کہے گی کہ ابا میرے اوپر سوکن لانے کا ذریعہ بنے وہ شوہر سے الگ لڑے گی باپ سے الگ لڑے گی تو ہر چیز جیسے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ میں عورت کو کبھی نہیں کہتا کہ اپنے شوہر کو کہوں کہ آپ دوسری شادی کریں یہ عورت کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو آپ ایک تو اس پہ سوکن آ رہی ہے دوسرا اس کے مشورے سے آئے یہ ایسے ہے جیسے بکرے کو حکم دے رہے ہیں کہ ذبح ہو جائے لیٹنے کے لیے بکرا کہے گا ایک تو قربانی میں مجھے لٹار ذبح کر رہے اور گرنے کا کام بھی میں خود کروں یہی <laughs> بات میرا خیال ہے دیکھو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بکرا کاٹیں بکرے کو حکم نہیں دیا کہ وہ کٹے کیونکہ بکرے کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی کہ وہ کٹ بھی رہا ہے اور شور بھی نہ مچائے وہ تو جب شوہر سوکن لے کر آتا ہے عورت پر تو شریعت نے اس کو شور مچانے کی اجازت دی ہے کہ اس پہ ظاہر ہے اس کی محبت تقسیم ہو رہی ہے اس کو تو تکلیف ہوگی یہ نی- نیچرل ہے تو اس کے ریلیٹو کو نہیں کہا کہ وہ کہ اس کی اپنی بیٹی کے پر سوکن لانے کا داماد کو مشورہ دیں اپنے بہنوئی کو مشورہ دیں کہ سوکن لائے ہاں یہ ہے کہ جب وہ کرے تو آپ اس کی راہ میں رکاوٹ بولو نہیں بن سکتے تین بہنوئی ہیں تو کسی کو بھی میں نے آج تک روکا نہیں ہے کہ آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں کیونکہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ چار چار شادیوں کے بیان کر رہے ہیں اپنے دامادوں کو کہ اپنے بہنوئیوں کو کہ ہمارے بہنوئی یا داماد نے کرنا مجھے کیوں بتا رہا ہے صحیح ہے <laughs> نا مجھے کیوں بتا رہا ہے جب اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے تو سب کو دی ہے باقی ہم سے یہ توقع کہ ہم اس کو مشورہ دیں گے تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کرنی ہے تو بھائی بیان تو سب کے لیے جس سے کرنی ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے بلکہ ہمارا ناک منہ بننا بھی نی- نیچرل ہوگا تو آپ ہمارے ناک منہ بننے کی فکری نہ کرو کیا خیال ہے ہم سے پوچھ کیوں رہا ہے بھائی وہ تو یہ تو نیچرل ہے حضرت فاطمہ پہ حضرت علی نے ارادہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تھی اور یہ تکلیف کیا ہے نیچرل ہے تو حضرت علی نے خیال کیا کہ نہیں کرتا بعد میں کر لوں گا کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا اب رواج ختم ہے تو اب ہم کہتے ہیں اب, اب تو چاہیے کہ اس کو پروموٹ کرو سوسائٹی میں سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں میں دوسری شادی کر رہا ہوں مفتی صاحب میرے سسر کو ترغیب دیں کہ مجھے کرنے دیں میں کہتا ہوں بھائی اور یہ آج بات نہیں کر رہا جب میرے بیٹیاں نہیں تھیں اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا لوگ کیونکہ تانا دیں گے کہ اب اپنی بٹیاں بیچیاں ہو گئیں نا تو اب اب بیان چینج ہو گیا ہے تو جو میرے پرانے دوست ہیں جب میری بچیاں نہیں تھیں اس وقت بھی میں یہ بات کرتا تھا کہ سسر کو کبھی میں ترغیب نہیں دوں گا کہ اپنے دامات کو حکم دے کس کا دودھری شادی کا یہ سسر کا کام نہیں ہے کیونکہ اس کا ریلیشن کس سے بیٹی سے خراب ہوگا اس سے بیٹی کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے باپ سے کہ ابا نے ہمارے جانا میرے باپ نے میرے شوہر کو یہ یہ کام کروایا ہے اور اس کی نذیر بھی ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں اللہ نے دو بہنوں سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے نا ایک ہی ٹائم پہ آپ دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے اس کی وجہ نبی نے بیان کی ہے لے ان نم تع اور آپ نے فرمایا اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی دو بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی تو اسلام نے آپ پر پابندی لگا دی ایک بہن آپ کے نکاح میں اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ بہنوں کی جو محبت ہے وہ کیا ہو جائے گی وہ تبدیل حالانکہ شادی ہو رہی ہے نا وہاں پہ اور چار شادیوں کی آپ کو اجازت ہے لیکن یہاں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اس سے جو خونی رشتہ ہے اسلام اس کو پہلے بچانے کی فکر کر رہا ہے سمجھتے ہو تو اگر کوئی شخص اپنی بہنوئی کو خود کہہ کہ تو دوسری شادی کر اس سے بھائی اور بہن کا جو خونی رشتہ ہے اس میں درار پڑنے کا خطرہ ہے تو پابندی تو اسلام نہیں لگا رہا نہ سسر لگا سکتا ہے لیکن خود وہ سسر دامادوں کو ترغیب دے یا بہنوئیوں کو ترغیب دے اس سے جو ان کے آپس کے اولاد کے ریلیشن ان میں کیا ہوگی درار پڑے گی تو اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ سسر ترغیب دے یا को आप नहीं नहीं की सकते वो तो 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 किस कोई भी नहीं लगा सकता नहीं लगा सकती तो कहां से लगाएगा ये क्या लिखा हुआ ابھائی حج کرانے کا ارادہ کیا ہے تو شروع سے پیسے جمع کرنے چاہیے حج میں سب سے پہلے کیا چاہیے روکڑا چاہیے کیا مولانا یہ فرقوں کے نام لے کے نہ پوچھا کرو دیکھو فرقوں کا نام لے لے کے رد کرنے سے لیبل یہ لگتا ہے کہ فرقواریت ختم ہو رہی ہے حقیقت میں اس عمل سے فرقواریت بڑھتی ہے جب آپ کہتے ہیں نا بریلوی ایسے ایل دیس ایسے دیوبندی ایسے شیعہ ایسے فلانے ایسے اور میں حق بیان کر رہا ہوں اور میں فرقوں ختم کر رہا ہوں ختم نہیں ہو رہے ہوتے اس سے کیا ہو رہے ہوتے ہیں جب ممبروں پہ فرقوں کا نام لینا ختم کر دو گے تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی کیا ہو جائیں گے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں ان کا رہتے ہیں لیکن ان میں وہ تیزی نہیں رہتی لوگوں میں خود بخود محبتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں دنیا کمانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اسلام کیا منع کرتا ہے دولت کمانے سے نہیں منع کرتا اس پر تو بی سیوں میرے بیانات ہیں اسلام اس غربت کو ناپسند کرتا ہے جو آپ کے پوستی پنے کی وجہ سے ہو سست ہونے کی وجہ سے ہو ایک غربت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے آپ محنت کر رہے ہو پھر بھی پیسہ نہیں آیا اس غربت کی فضیلت ہے اس میں صبر پہ ثواب ملے گا آپ جنت میں پہلے داخل ہوں گے حساب و کتاب آپ کا بہت تھوڑا ہوگا آپ چوبیس گھنٹے میں ایک آدھ پراٹھے کا حساب لیا جائے گا بس آپ سے مالداروں کا حساب بہت لمبا چوڑا ہوگا کہاں سے آیا پیسہ پہلے تو یہ پتا اتنا آ کیسے گیا پھر کہاں خرچ کیا تو یہ دونوں جواب میں ٹائم لگے گا اور غریب آدمی کہے گا اللہ آیا ہی نہیں تو خرچ کیا ہے جو ہوا میرے اوپر ہی ہوا خرچ لوگوں نے مجھے الٹا دیا تو جس نے دیا ہے اس سے پوچھ کہ کیوں دیا تو یہ وہ غریب ہے جو سستی کی وجہ سے غریب نہ ہو محنت کرتا ہو لیکن اللہ کی طرف سے لیکن ہمارے ہاں جو غربت اس وقت پھیل رہی ہے نا نوجوانوں میں یہ پوستیوں والی غربت ہے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں سارا دن فیس بک یوٹیوب پہ بیٹھے 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 ادھر گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھ گئے یونیورسٹیوں میں پڑھ نہیں رہے ہیں جا کے پھرے لے لے کے اور موبائل فونوں پہ کال کر کر کے پرچے حل کرا رہے ہیں اس کے بعد جب روزگار نہیں ملتا تو پھر پریشان ہے یار بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کیسے ہی برے حالات ہو لیکن جو محنت کر رہا ہے نا اس کو مل رہا ہے الحمد محنت کرنے والے کو مل رہا ہے آفس میں بغیر وضو کے جوتے پہنے ہوئے موبائل پر قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بھائی مفتی صاحب اگر شوہر بیوی بی پر پابندی لگائے کہ تم نے زکوات نہیں دینی جب کہ بیوی بی پر زکوٰۃ لازم ہو تو بیوی بی کیا کرے وہ اپنا سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہے لیکن ان شوہر اجازت نہیں دیتا حالانکہ سونا بیوی بی کا اپنا ہے بیوی بی کے مال پہ شوہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ زبردستی زکوٰۃ کیا وہ اگر اور بھی کچھ کرنا چاہے عورت کا پیسہ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ میں اسے خربوزیں کھا لوں بس اس میں ختم کر دوں ٹھیک ہے شوہر کو روکنے کا رائٹ نہیں ہے اور زکوۃ تو واجب ہے وہ تو عورت کو دینی پڑے گی شوہر روک رہا ہے تو بھی پابندی نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ شوہر بیوی بی کا واقعی خیر خواہ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے یہ بے وقوف ہے اس کے پاس کچھ پیسے ہیں جیسے میں نے اپنے گھر والوں پہ ایک دفعہ پابندی لگائی وہ مزاربت کیس چل رہا تھا گھر والوں کے پاس پیسے تھے تو گھر والوں نے کہا کہ وہ پیسے گھر والوں نے وہاں لگانے ہیں وہ نہیں مزاربت اسکینڈل چلا تھا مجھے پتا تھا کہ پیسے لگے اور ڈوب گئے اس وقت نوٹ آتے ہوئے سب کو نظر آ رہے تھے سختی کرے کہ اس کو اس کو پتا ہے کہ مجھے تجربہ ہے گھر والوں کو تجربہ نہیں ہے پیسہ ڈوب جائے گا تو خیر خواہی میں سختی کرنا ایک الگ بات ہے لیکن آپ یہ سمجھنا شروع کر دو کہ اللہ نے مجھے رائٹ دیا ہے اس کا پیسہ میری مرضی سے استعمال ہوگا تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے جو جس کا پیسہ ہے وہ اس میں خود کفیل ہے جہاں چاہے خرچ کرے خیر خواہی کے جذبے سے آپ منع کر رہے ہیں کہ بےچاری کا نقصان ہوگا لوگ اس کو الو بنائیں گے ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کس خاتون کے پاس پیسہ آیا تو فوراً رشتے دار فون کرتے ہیں کہ مجھے یہ پیسہ دے دو میں پراپرٹی میں لگا رہا ہوں تو میں گھر والوں کو روکتا ہوں مجھے پتا ہوتا ہے یہ پراپرٹی میں لگائے تو غائب تو وہ سرخا بڑے سنہری باغ دکھا رہے ہوتے ہیں نا لوگ کہ نہیں جی آپ دے دو مجھے پتا ہوتا ہے بھائی نہیں وہ کوئی نہیں کسی کا پیسہ کما کے دیتا تو یہ خیرخواہی میں سختی سے منع کرنا ایک الگ بات ہے لیکن شری حق نہیں ہے کہ شوہر بیوی بی کو اجازت دے ہاں وہ اپنے رشتے داروں پہ خرچ کر رہی ہے صدقہ کر رہی ہے خیرات کر رہی ہے میاں روک نہیں سکتا اس کو سمجھتے ہو گانا جس میں ایسے الفاظ ہوں میں تو عورتوں کو اس سے بھی منع کرتا ہوں شوہر اگر کاروبار کے لیے پیسے لے رہے ہیں نا تو بھی مت دو ٹھیک ہے نا ہم نے بہت سے شوہروں کو دیکھا ہے بیوی بی کا پیسہ لیا کہ ہم تمہیں اتنا پروفٹ دیں گے اس کے بعد گیا پیسہ کوئی آج کل ایماندار نہیں ہے بھائی پیسے کے معاملے میں لوگ بہنوں کا پیسہ کھا رہے ہیں بھائیوں کا پیسہ کھا رہے ہیں باپ کا پیسہ کھا رہے ہیں بیویوں کا پیسہ کھا رہے ہیں پڑوسیوں کا کھا رہے ہیں مولویوں کا کھا رہے ہیں بزرگوں کا کھا رہے ہیں اپنے پیرو مرشد کا کھا رہے ہیں ایک دفعہ جب پیسہ کسی کو پکڑا دیا تو آپ نے اپنی حماقت پہ اسٹیمپ لگا دی اور اگر وہ آپ کو واپس کر دے تو اس نے اپنی حماقت پہ ڈبل اسٹیمپ لگا دیے اس نے بتا دیا کہ میں آپ سے بھی بڑا بے ہوں کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کوئی اس کو بےچارے کو یہی نہیں پتا کہ میں نہ دیتا تو کوئی لے بھی نہیں سکتا تھا وہ اتنا بڑا بے وقوف ہے نا وہ تو آج کل کوئی نہیں دیتا الا ماشاء کوئی ہو سکتا ہے کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک آدمی یا اس ٹائپ کا مارکیٹ میں پایا جاتا ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے کتنی خواتین کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں میرے میاں نے مجھ سے ایک کروڑ روپئے لیے مجھے وراثت کے ملے تھے میاں نے لیے کہ میں کاروبار میں لگاؤں گا اتنا تمہارا اتنا ہمارا تو شروع میں دو چار مہینے دیے اس کے بعد پتہ ہی نہیں اب وہ عورت اپنے شوہر سے کہاں لڑے گی وہ طلاق کا خطرہ ہوتا ہے بی سیوں مسائل ہوتے ہیں تو میاں کھا گئے بہت سے الحمدللہ میاں کو کچھ بھی نہیں سکتے وہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اچھا میرے بھائی دیکھو عزت کے ساتھ زندگی گزارو تمہیں پتہ ہی نہ ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی بی کے پاس کتنا پیسہ ہے پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے الحمدللہ تو ابھی میں نے اپنے پیسوں کے معاملات کی بات کی نا تو مجھے نہیں پتا میرے گھر والوں میں کس کے پاس کتنا پیسہ نہ ہم کبھی پوچھتے ہیں جتنا ہے بھائی آپ کا ہے جو مرضی کرو اس سے جیبوں پہ نظر کیوں رکھتے ہو بھائی کسی کی کون کتنا پیسہ میں نے اپنے گھر والوں کا اکاؤنٹ کھولا تھا جوائنٹ کیونکہ میں جب باہر ملک میں ہوتا ہوں نا تو خرچہ بھیجنے کے لیے مجھے پیسے بھیجنے ہوتے تھے تو اس میں میں نے یہ کیا تھا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا تو گھر والوں نے بھی اپنے پیسے اس میں ڈالنا شروع کر دیے میں نے اس جوائنٹ کو بند کر کے گھر والوں کا الگ اکاؤنٹ کھولا حالانکہ جوائنٹ میں مجھے چل رہا تھا میرے گھر کے پاس کتنے پیسے ہیں نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو میں وہ جوائنٹ بھی بند کروایا والوں کا پرسنل اکاؤنٹ کھولا اب مجھے پتا ہی نہیں ہوتا کہ گھر والوں کے پاس کتنے کیا کرنا ہے کہ اگلے کے پاس کتنے پیسے ہیں انسان کی نا نیتیں خراب ہونا چاہیے اب فرض کرو گھر والوں کے والدین نے بہن بھائیوں نے یا کوئی اللہ سے میرے سارے سوسروں کو زندہ رکھے بھی تو الحمد للہ زندہ ہیں خدا نخواستہ انتقال ہو گیا پیسہ آ گیا تو نیتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے بے. جوائنٹ اکاؤنٹ میں تمہارے پاس اتنا پیسہ رکھا بھائی یار تو ہم تو یار یہ بھائی... یہ کیا ہے تو بھائی چھوڑو یار ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے گیس بجلی کا بل ہمارے ذمے اور ساری چیزیں ہمارے ذمے بچوں کے بھی کے اب تو بیگم کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہاں جو اضافی غریبی ہیں تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارے ذمے نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو خرید لو نہیں ہے تو سبر کرو صحیح ہے نا ہمیں होगा शौक तो दे देंगे नहीं होगा तो जैसे कोई प्रॉपर्टी घर वाले मांग रहे एक प्लॉट मेरे नाम कर दें भाई हमारे पास प्रॉपर्टी क्योंकि मुझे तो एक को मैंने दी तो मुझे तो चार देनी पड़ेंगी मैंने अब तक घर में ए इस चक्कर में नहीं लगाया क्योंकि एक जगह लगाओ तो सब जगह लगाओ तो बिल ठीक ठाक आना शुरू हो जाएगा तो क्योंकि मैं अगर एक लगाऊंगा तो मुझे हर चीज़ चार गुना लगानी पड़ती है और फिर बिल फिर ए का ठीक ठाक आता है तो फिर दो तीन शादियों के बाद ना आप हाथ रोक भी नहीं सकते اگر آپ نے تھوڑا سا یہ کہہ دیا نا کہ یہ دو گھنٹے اے سی چلے گا چار گھنٹے نہیں بل آئے گا فوراً آپ کو آگے سے رپلائی ملے گا جب پیسے نہیں تھے تو اتنی شادیاں کرنے کی ضرورت کیا تھی گئے کام سے اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی پنکھا ٹھیک ہے نا اس پہ گیلا تولیا ڈال کے اس پنکھے کو انجوائے کرو تو کیا بات چل رہی تھی نہیں نہیں بات چل رہی تھی ہاں تو وہ بھی میں نے ذاتی اکاؤنٹ کھلوا دیا آپ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کیا پڑا ہوا تو چھوڑو ہمیں کیا کرنا ہے تو اپنی ذمے داری پوری کرو میرے بھائی کسی کے پیسوں پہ نظر مت رکھو اللہ نہ کرے کبھی کوئی حالات آ جائیں پھر انسان بیگم سے بول دے بالکل ہی چوڑے میں آ گئے ہوں اللہ کا واسطہ تھوڑی مدد کر لو وہ غیرت ہوگی تو کر دے گی نہیں ہوگی تو نہیں کرے گی اللہ ایسے چوڑے میں آنے سے بچائے بھائی گانا جس میں ایسے الفاظ ہوں جو کہ کفیہ کلمات سے مشابے ہوں اور کوشش ایسے گانے کو سنتا ہے تو ایسے گانے کے بارے میں کیا ہوگا اسلام سے خارج ہوگا اے گانے اے کے الفاظ یہ ہی ہیں تمہارا خوبصورت رنگ پردے میں چھپا نہیں ہونا چاہیے اس میں کون سے کفری الفاظ ہیں بھائی جب کہ ہمیں معلوم نہیں کہ شاعر کی اس سے کیا مراد ہے ایک تو یہ آج کل وہم بہت ہے کفری الفاظ کا لوگوں کو ہیں پردے کے خلاف بھائی پردے کے گانا بجانے والا کو اتنا نیک تھوڑی ہے کہ وہ گانوں میں پردوں کو پروموٹ کرے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ پردے کے خلاف جا رہی ہے تو آپ گلوکار سے یہ امید رکھو گے کہ وہ داڑھیاں رکھنے کی ترغیب دے گا اور خواتین کو کہے گا تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہیں چاہیے کہ تم پردہ کرو تو شاعری میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تو اس کا کفر سے اسلام سے تعلق نہیں ہے گانے کو گانا رہنے دو ٹھیک ہے نا مت گانے لیکن اس کو کیا سمجھو گانا رہنے دو تو ہمارے یہاں دیندار لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو بہت سی چیزوں میں ہو گئے ہیں کفر کے فتوی فوراً لگا دیتے ہیں ہاں واضح لفظوں میں اللہ کی بےدبی یا گستاخی ہو رہی ہو واضح لفظوں میں وہ پھر صحیح نہیں ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے یہ تم الفاظ پڑھ کے تمہارا خوبصورت رنگ پردے میں چھپا نہیں ہونا چاہیے اس پہ ان کو شرعی لحاظ سے شرعی فتویٰ درکار ہے کیا درکار گانے میں اس کو چاہیے تھا یہ کہ تمہیں پھر تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ اب پھر تو یہ بھائی پھر تو یہ سٹائل ہی ٹھیک نہیں ہے نا اصولی طور پر تو اس کو چاہیے کہ میری اتفاق سے تم پہ نظر پڑ گئی تھی شران تو یہ جائز نہیں ہے لیکن میں دیکھ کسی اور کو رہا تھا اتفاق سے تم پہ نظر پڑ گئی تھی اور اچھی لگی تم مجھے تو قرآن میں حکم ہے جو اچھی لگے اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں آیت نمبر سورہ نسا آیت نمبر یہ تو میں تمہیں پیغام بھیج رہا ہوں اور اسلام میں منگنی بھی نہیں ہے آگے ہاں آ جائے تو ٹھیک ہے نہ ہو تو بلاک کر دو نمبر کوئی رابطہ نہیں تو اسلام کے مطابق تو پھر یوں ہونا چاہیے چلو بھائی اچھا میرے بھائی موتی صاحب ناکام جب زیادہ ناکام کیا لکھا ہوا ہے لگائی جاتی ہے صورت میں میرا وزو ہو جائے گا اچھا الفی کا کام بہت زیادہ ان کا دھائی ہاتھوں میں دستانے پہل کے الفی جب ہاتھوں میں لگی ہوگی تو اس میں پانی نہیں جاتا تو اس لیے جو بھی پینٹ کا کام کرتے ہیں آئل کا کام کرتے ہیں جس میں وزو نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے ہاتھوں میں گلوز وغیرہ پہنے اور چہرے کو بھی لپیٹ لیں سانس کی جگہ ہو یہ وزو کے مسائل ہیں تو اس اس میں احتیاط لازم ہے ہاتھوں میں گلوز پلاسٹک پہن لیں کوئی نہ کوئی چیز چڑھا لیں پھر کرتے رہیں کام مفتی صاحب اسلام تعلیم دیتا ہے کہ جب بج جب آلے ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے لیکن میرے والدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تجھے تیرے والد کا سہارا بنایا ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی جب بیٹا دیتا ہے تو کہتا ہے جا تو جا تیرے والدین کی مدد کر ان کی خدمت کر اور جب بیٹی دیتا ہے تو کہتا ہے کہ تو جا تیرے والدین تو جا میں تیرے والدین کی مدد کروں گا فرشتہ کہتا ہے میں نے جب ان سے کہا کہ میں سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ابا اب شادی نہیں کرنے دے رہے اور کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ نے ہماری خدمت کے لیے بنایا تو دیکھو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں شادی انسان کی باڈی کی ضرورت ہے جیسے ہمیں روٹی چاہیے بھوک مٹانے کے لیے نہیں ملے گی تو صحت کیا ہوگی خراب ہوگی اور برداشت ختم ہو جائے گی قتل و غارت پہ آئیں گے لوگ برائیوں پہ آئیں گے ہمیں پیاس کے وقت کیا چاہیے پانی چاہیے تو جب بالے ہو جاتا ہے نا تو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے خواہش پیدا ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بیوی چاہیے تو اس میں ابا رکاوٹ جیسے روٹی کھانے میں رکاوٹ نہیں بچتے آپ پراٹھا کھا رہے ہو ابا کہ اللہ نے تجھے میری خدمت کے لیے پیدا کیا پراٹھے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا تو آپ بولو گے ابا پراٹھا کھا کے میں زیادہ اچھی خدمت کروں گا آپ نہیں کھاؤں گا تو میں آپ کی خدمت بھول کے اپنے پیٹ کے چکر میں لگا رہوں گا تو اسی طرح ابا سے بول دو ابا جب میری شادی ہو جائے گی تو میرے جذبات کی تسکین ہو جائے گی تو میں آپ کی زیادہ اچھی خدمت کر سکوں گا ورنہ ابھی میں سیٹنگوں میں ٹائم ضائع کروں گا ادھر ادھر منہ ماروں گا غلط چیزوں میں لگا رہوں گا میں تو ابا کو شادی سے روکنے کا حق نہیں ہے اور اس حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد انسان میں میچورٹی آتی ہے وہ زیادہ اچھی ابا کی خدمت کر سکتا ہے جب خود ابا بنتا ہے نا تو پھر اس کو اپنے باپ کی بھی قدر ہوتی ہے اور پھر جب اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کے بچے بھی سیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی بڑھاپے میں اپنے باپ کی ایسے خدمت کرنی ہے اب ابا شادی اتنی دیر سے کرتے ہیں کہ بچوں کو ہوش کی حالت میں دادا دیکھنا نصیب ہی نہیں ہوتے تو ان کو کیا کہ یار ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا اپنے بڑوں کی خدمت کرتے ہوئے تو ہمیں احساس ہو گیا کہ ہمیں بھی بڑھاپے میں اپنے بڑوں کی ایسی خدمت کرنی پڑے گی اگر ہم دیکھتے ہی نہیں تو پھر تھوڑی تبلیغ سے تھوڑی بات سمجھ میں آتی ہے پھر آخری سوال ہے بھائی آفس میں بغیر رضو کے یہ ہو گیا میرے بھائی یہ تو سوال کرتا. نیچے والا زمان جبکہ حدیث کے مطابق زمانہ تو اچھا یہ الگ سوال ہے لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں جبکہ حدیث کے مطابق زمانہ تو خدا ہے حدیث میں آتا ہے زمانے کو برا مت کہو میں ہی زمانہ ہوں یعنی میں ہی زمانے میں تصرفات کرتا ہوں لیکن اس سے مراد یہ زمانے کو حقیقی معنی میں برا کہنا لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب آ گیا ہے اور یہ زمانہ ایسا کر رہا ہے زمانہ ایسا کر رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے زمانہ تھوڑی کر رہا ہے کر رہا ہے کون ہے اللہ کر رہا ہے تو زمانے کو تم برا کہہ رہے ہو حقیقت میں کس کو کہہ رہے ہو برا لیکن اس سے یہ مراد ہے جب حقیقی نسبت زمانے کی طرف کی جائے ہم جو زمانے کی طرف نسبت کی کر رہے ہوتے ہیں نا یہ نسبت کہلاتی ہے مجازی نسبت ضرف کی طرف بھی بعض دفعہ نسبت کر دی جاتی ہے ہم کہتے ہیں نا میں بریانی کی تین پلیٹیں کھا گیا تو پلیٹیں نہیں کھائی ہوتی کھایا کیا ہوتا ہے آپ نے بریانی لیکن نسبت اس زرف کی طرف کر دیتے ہو جس میں بریانی ہے تو ضرف کبھی زمانے کا ہوتا ہے کبھی مکان کا ہوتا ہے اب پلیٹ یہ مکان ہے پلیس ہے ٹائم بھی ایک ضرف ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات بعض دفعہ ٹائم کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو وہ نسبت حدیث میں مراد نہیں ہم جب کہہ رہے ہوتے نا زمانہ برا ہے تو ہم یہ سمجھ کے نہیں کہہ رہے ہوتے زمانہ یہ کام کر رہا ہے بلکہ جس زمانے میں ہو رہے ہیں زمانہ ایک برتن کی طرح ہے تو مجازن اس زمانے کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے تو اس میں اللہ کو معاذ اللہ کسی کی نیت غلط کہنے کی نہیں ہوتی تو وہ مجازی نسبت ٹھیک ہے حدیث میں جو آتا ہے راجے قول یہی ہے کہ اس سے وہ دہریے لوگ جو زمانے کو برا بلا کہتے تھے نا وہ سمجھتے تھے نیچر ہی سب کچھ کر رہی ہے نا تبھی آپ دیکھے نا نیچر غصے میں آپ نے دیکھا ہوگا دہریے لوگ جب یوٹیوب پہ کوئی تبصرہ کرتے ہیں نا نیچر اینگری ہو گئی ہے نیچر تو ہے نیچر ویچر تھوڑی اینگری ہوتی ہے اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ طوفان لے آتا ہے اللہ زلزلے لے آتا ہے تو وہ حقیقی معنی میں نسبت کر رہے ہوتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ملحد جو خدا کا منکر ہے وہ کیا کہے گا بہار کا موسم فصلوں کو اگاتا ہے اس کا اس کی نیت ہوگی حقیقت میں بہار کا موسم ہی اگا رہا ہے کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتا لیکن جب مسلمان کہتا ہے بہار کا موسم فصلوں کو اگاتا ہے اس سے خدا کی نفی مقصد نہیں ہوتی, کیونکہ فصلے بہاروں میں ہوتی ہیں تو مجازن نسبت ہوتی تو اللہ ہی ہے لیکن کس موسم میں ہے بہار میں کھائی ہم نے بریانی ہے لیکن بریانی کا مقام کیا تھا وہ پلیٹ نسبت کدھر کر دی ہم نے برتن کی طرف کے تین پلیٹیں کھا گیا تو یہاں جب توحید پر انسان جب نسبت کرتا ہے بہار نے یہ کام کیا خزاں نے یہ کام کیا تو وہ نسبت مجازی ہوتی ہے سمجھتے ہو موت کے فرشتہ بندے کو موت دے دی حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے موت کون دیتا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر نے مارا ہے بندہ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے زندگی بھی میں دیتا ہوں موت بھی میں دیتا ہوں تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر نے مارا ہے بھائی ذریعہ کون بنا ہے وہ ہم نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا وہ واقعہ کو مستند نہیں اس میں سبق بڑا صحیح ملتا ہے کہتے ہیں تمام فرشتوں نے نا کوئی واقعہ مستند نہیں ہے بس ایسی ایک کے طور پہ اس کو سنایا جاتا ہے بعض واقعات فرضی ہوتے ہیں لیکن سبق مل رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں جتنے فرشتے ہیں نا انہوں نے اللہ سے کہا اللہ موت کے فرشتے نے کہا اللہ تو نے جبریل کا کام لگا دیا وہی لانا فلانے کا کام لگا دیا بارش برسانا فلانے کا کام لگا دیا روزی دینا سب لوگ تعریف کریں گے میرا کام تو نے بندے مارنا لگا دیا <laughs> میرا کام تو نے کیا لگا دیا تو ملک الموت تو جب بھی میرا تبصرہ آئے گا تو اچھا تبصرہ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اللہ میاں نے کہا بھائی میں ذریعہ کسی اور چیز کو بناؤں گا روح تو نکالے گا لیکن ذریعہ کیا چیز بنے گی ایکسیڈنٹ گولی سے مار دیا زہر کھا لیا تو لوگ نسبت اوزر کریں گے تیری طرف کوئی نسبت नहीं. نہیں کرے گا لوگ کہیں گے ٹرک کو چل کے چلا گیا ٹرک نے مارا ہے لوگ کہیں گے جی کتے نے کاٹا کراچی میں تو اب اس طرح بھی بہت لوگ مر رہے ہیں لوگ کہیں گے جی کرنٹ لگا تو تیری طرف کوئی بھی نسبت تو بالکل بھی بدرام نہیں ہوگا حالانکہ حقیقت میں روح نکالنے والا کون ہے وہ تو موت کا فرشتہ ہے وہ آ کے ہے روح کو تب نکلتی ہے ورنہ نہیں کھینچے تو نہیں نکلے گی ذریعہ تو ظاہر ہے دنیا تو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے نا تو اسباب تو یہ کرنٹ لگنا اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کرنٹ لگنے والا نہیں تھا فرشتہ وقت آ گیا کے کے ہے ایسا بعض <laughs> 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 <hoto> دفعہ فرشتہ بچاتا بھی ہے قرآن سے ثابت ہے حادثہ ہونے والا ہوتا ہے کوئی لاشوری طاقت آپ کو بچا لیتی ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں جو ہے نا واش روم میں گیلے پاؤں کھڑا ہوا تھا اور برہنا تار لٹک رہی تھی ٹھیک ٹھاک کرن تھا اس کے اندر پتہ نہیں میں اس کے قریب گیا ہوں اور میرا ہاتھ تھوڑا سا لگا ہے کوئی کسی مجھے ایسا لگا غیبی طاقت نے مجھے دھکا دیا ہے تو ہو سکتا ہے میرا وہم بھی ہو میرا وہم ہو یہ لیکن قرآن سے اتنی بات ثابت ہے کہ کہ فرشتے انسان کی حفاظت کا بعض دفعہ ذریعہ بن جاتے ہیں کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے کوئی غیبی طاقت آپ کو ہٹا دیتی ہے اور بعض دفعہ حادثہ نہیں ہونے والا ہوتا ہے, غیبی طاقت آپ کو چپکا دیتی ہے جا کے ٹھیک ہے نا آپ جا کو رہے ہوتے ہیں فرشتہ دل میں ڈالتا ہے کہ ادھر ٹن مار ذرا ایک تار لٹکی اس کو چیک کر کیسی ہے وہ آپ کو خام خام کچھ لینا نہ دینا اس تار سے چیک کر رہے ہو کہ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ایسے بھی بیوقوف لوگ ہم نے دیکھے ہیں تو بعض دفعہ یہ فرشتہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے تمہارا ملک الموت آ گیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے اتنے بچ کے اتنے سیکنڈ پہ میں نے اس کو نکالنا ہے چل بھائی تو ملگل موت ہی دل میں ڈال دیتا ہوگا کہ یہ ٹرک آ رہا ہے تو تھوڑا سا اس سائڈ پہ چلت ورنہ ادھر کو لگے گا تو سائڈ لگے گی ادھر کو آئے گا تو پورا نیچے آئے گا اس کے تو اچھا بھلا آدمی جا رہا ہوتا ہے پتہ نہیں خوابوں خیالوں میں ٹرک والا بلا وجہ بدنام ہو جاتا ہے ٹرک نے نہیں مارا ہوتا یہ خود ہی مرا ہوتا ہے اس کے نیچے آ کے ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں تو نسبت بہار فرشتے کی طرف نہیں کی جاتی تو یہ نسبتیں مجاز ہی ہوتے ہیں حقیقی نسبتیں نہیں ہوتی سبحان اللہ